0: <ペー>
1: こんにちは。バックスペースドット fm 第349回です。バックスペースドット fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今日は2020年7月4日土曜日7月4日といえばインディペンデンスデイですよねえ。放送部中大とえ。しかもサタデーということで、これにまつわる曲が。ありまして米国の60年代から80年代ぐらいにかけて活躍してた、まあ、今もあるバンドでシカゴという、えー、まあ大人数のブラスロックのバンドがあるんですけども、えー、彼らのヒット曲で「サタデイ・イン・ザ・パーク」という曲がありましてこれがちょうどこの土曜日しかもそれが「フ、え、ォースオブ・ジュライ」でみんな楽しくやってるぜみたいな陽気な曲で多分ですねあのオフィシャルヒゲダンディズムの「ヒット曲がこれをベースにしてるんではないかなという、えー、感想を僕は持ったというそういう曲です、えー。よかったら聴いてください
2: 。まそうです<笑>、うん、ヒ,ゲダンヒゲダンファンになってヒゲダンファンの人みたいになって。<笑>そう今日ジュライフォースなんですよねだから、うん、あのー、US のうちの会社の US のチームは4連休なんですよ今回。えー、そう珍しいんですよね、アメリカで4連休って相当ないんで、多分年に1回あるかぐらいだと思うんですけど、うん、結構みんなテンション上がって、えーえー、もう今週のこ、今回の休み方は木、金、土、日みたいなんで、個人的には金、土、うん、日、月ぐらいで休んでもらえると、うん、週明けこっちが火曜日ぐらいまでペースがマイペースに仕事できるんでいいんですけど、まあでも。ちょっと週末先週末はおとなしかったです。なんで,なんで4日なの、うん、振り替え休日だとしたら1日だよね。そうそう、振り替えりで振り返りが入。4日が
3: 土曜だから、うん。うん、で、3日休日なのわ分かるけど、もう1日はどっから引っ
2: 張ってくるの確かに
3: 。やっぱり、イブが好きな文化だから
2: 、前日まで済んじ
3: ゃう的なやつかな
2: 。ああ、それは確かにね、そういう。理論的に考えたらそうですね、論理的に。日本のね
3: 、振り替え休日って、土、うん、日と重なったら1日だけだもんね
2: 。分かんない、うちの会社ルールかもしれない、アメリカって結構その、うん、祝日を休みにするかどうかも会社ごとによって違うから、なるほどあああの独自解釈してとか、うん、あとやっぱり今はコロナか
1: あのうんうん、コ
2: ロナか、ずっと僕、心の中であれ、コロナ渦って呼んでたんですけど、<笑>最近までああ、で、ま、も、あ、あ渦だとねあの、左側が違うんだよね、そう,そう,そう,な,そうなんですよ。いや、うん、で、僕、なんか怪しい匂いするから、絶対人前では読まなかったんですけど、うん、心の中ではずっとあれをコ,コ,ロコロナ渦と呼んでたんですけど、この間、つい,ついに意を決して、ググったんですよ。<笑>これ、なんか<笑>、いざって時に読めてないと、また危ないなと思って。したらまさかのコロナかっていう、うん、なんか、あの、ちょっと逆っぽいですよね。うん、なんとかかみたいなツッコミみたいな。うん。あう欧米かみたいな。そう,そうそう、欧米かみたいな<笑>、うん。そう。の状況もあるので、もしかしたら、1日増やしたのかもしれないですけどね。そうコロナ禍問題っていうのがあって、うん、あの
1: 外部から原稿が来た時に、コロナ禍って書くんですけど、それをドリキングの今の話みたいに、うんうん、えコロナ渦って書いてくる人が多くて、それをいちいち直さなくちゃいけなくて、えー、直し忘れたのを、後で修正したりとかいうことも
2: 、えー、僕もやってるんで
1: 、えーまあ、ついつい見落としがちなんで
2: すよね、僕だけがへっぽこじゃなかったねそこに関しては。うん、うんえー、であれ
1: を入力するときにあの、うん、コロナ、コロナかって、それで、うん、登録してあるわけじゃないんで、あのコロナ、禍々しいって書いて<笑>、うんで、後ろの2つを消して、えー、コロナかいにすると、うんもう、そろそろ登録しうがないといけないですかね、これね、れ A トックだと大丈夫じゃない ?A トックだと出てきたけどな
2: 。あえー、あそれはなんか、クラウドで更新してるんじゃないですか、辞書。うん、たぶ、ねねうんね、うん。いや、なそういうところ、やっぱり A トックはいいのかな。うんうん、いやなんか<笑>コロナ禍の禍いるっていつも思うんですけどね<笑>んなんか発音しづらいじゃないですか英語だと何なのコロナのディザスターじゃないですかディザスターいやなんか COVID-19 ンでみんな言ってますよね COVID-19 シンドロームいやいや COVID-19 でもう分かるからすごいインシデントなんかあの英語と日本語でやっぱりノリが違うのなと思うのは、うん、アメリカ人が英語的に訳していいって思うツボと、うん、日本人的にもうここは英語的に訳していいっていうツボ全然違うじゃないですかそれこそ「うん、あ」とか「ざ」とかはアメリカ人訳す、うん、はず省略するとすげえパニクるけど、うんうん、ああ、うん、そう、ね、なんだ日本人的にはこれほんといらないよなって思っちゃうじゃないですかなんか、うん、<笑>コンテクストで読めるよなって思っちゃうから。うん<笑>うん、ただコロナっていった場合には、れうん、これは会社のコロナとか
1: 、太陽のコロナとか、うん、いろんなものもあって、いやいやえー、こ,のこの
2: 状況でコロナっつって、そう思う人いないでしょ、その空気、コロナはビールだとかね、うん、昔、コロナってい
1: う車もあったし、あったあった。うん、であとそのコロナコロナって言ったら、それ新型コロナのことじゃない、あるあるあるある新型コロナウイルスのことじゃない、新型コロナウイルス感染症のことじゃないってい、ね、あーあ,ーあー、そう、SARS もコロ,コ,ミ、ね、コロナ
2: だよ、みたいな。うん、いやだから、なんか、コンテキスト読む力、やっぱり育てていかないといけないと思うんですよ、コミュニケーション能力として
1: 。うん、だから、そういう間違われない最低限の短い表現としては、コロナかっていうのが、うん
2: えー、誰かが編み出したわけですよ。うんまあいいんです便利タームとしてねはいまあそんな4連休うらやましいなと思いながら、うん、今朝はちょっとあのー、家のカビ掃除してたらもう今体力ゼロになって、うん、テンションテンションっていうか体力ないドリキンですもう体力落ちてんだよねやっぱり完全にうんわかるわかる、うん、はいじゃあ前さんも一言はいじゃあ僕はねうね、新作
3: 直近で、ああ、そのものまねはちょっとおいおい挟んでいきますけど、<笑>ど挟むんだ<笑>直近であったことはね、まあ、コロナ禍にもちょっと関係してるようでしてないようでしてるお話なんですけど、僕、あの車の車検がですね、7月なんですよ、S6 S660 も GTR もね。うん、でつい、本当、まあ、6月30日から7月1日にかけて、えー、車検2台通したんですよ。はい、で、まあ、GTR の車検ってすごい高いっていうようなんかイメージがあるけど、うん、オイル交換、オイルフィルター交換、自賠責の費用、全部込み込みで9万円なんですよ、うん。多分ね、ディーラーで普通のファミリーカーの車検通してるの、多分全然安いと思うんですけど。あのー、g t r のね、あのーこのえー、車体の下にあるカー,カーボンパネルを外してオイル交換しなきゃいけないので、その辺とかディーラーだと別コーチに取られるんですけど、オートバックスだと無料なんですよ、それ
0: 、オイル交
3: 換手数料無料なんですよ、あんな面倒くさいのがで
2: 純正でやってんじ
3: ゃなくて、オートバックスでやってっ
2: てっ
3: 、うん、もうしょ、あの初回からはあのオートバックスの車検が安いのは知ってたので。DR で通すとたぶん2倍かかるんですよ、20万円はいかないけど、17、8万円ぐらいかかるのかな、うんうん、それが半額で済むんで、全部の点検項目と、オイル交換まで含めてですよ、オイルフィルターも交換して、パンダ面倒くさいの,、うんあのうん、普通の車と,ちょっと違いますからねで、それだけじゃなくて、えー、っと車検を前回も通して、今回も通すと、車検いつもありがとうキャンペーンの贈り物で、えー、ボックスティッシュ普通のクリネックスかなんかの普通のちゃんとしたブランドのやつが30個、うんえー、で 30… さらに魚沼産の
0: 、え
3: ー、米銘柄米を1袋<笑>で僕2台通してるから2倍なんですよ、えー、魚沼産の米が 2, 2袋、うんえー、ボックスティッシュ60箱。ああ<笑>
1: ティッシュそんな使わないでし
3: ょ。いや、嬉しいでしょ、みんななんかティッシュがないないとか言ってる、コロナ禍の。うん
0: 、いや、でももう
3: 、十、う、分、ん、もう、してますた多分いや、でももう、第2波があるかもしれないじゃない
2: 。1年ぐらいは、1年じゃ効かないけどそうい、1年
3: ぐらい、いや、2年はオーバーかもしれないけど、1年は丸々いけるんじゃないで、うん、S6 は当然、そんなあの米に袋にティッシュ、ボックスティッシュ60箱も入らないんですけど。<笑>トランクないからね S6 は助手席にしか置き場所がないんで、うん、で GTR はあの皆さん想像してるよりもトランクがでかいんですよだから全部入っちゃいました全部入って全然余裕でしたね、うんえー、いということでオートバックスの回し物じゃないんですが車検は実はオートバックス安くてお得みたいなところですかね
0: 、
3: えー<笑>なんかわらしべ長者みたいになってきてますけどね<笑>。いや、わらしべ長者ではないよね。多分費用にして、多分2000か3000、0ぐらいの贈り物なんじゃないのかな。2000か3000ぐらいの分かんないけどね
2: 。まあでもなんかどっかで台にして、安く仕入れたんでしょうね、大、う、変、ん。
3: いいいアアイディアですよねでもね嬉しいよねね嬉しいですよねな,、うん、なんか変なさ、使いもしないあの電子クーポンなんかもらうよりもさ、うん、お客様、まあ、いつも、車検ありがとうございます、これ差し上げますってこんな、こんな状態で、ええー、みたいな感じで、ちょっとなんか嬉しいじゃないですか、こう、やっぱ、うん、あのね、スズメスなんだっけ下切りスズメの,あのでっかいつづらを持って帰るじゃないけど、うん、いや、もう本当、大きさで嬉しく
2: なっちゃうんでね。うんまあ、皆さん,なんかそ、そんだけティッシュあると、結構、うん、あの無駄遣いっていう意味じゃないんですけど、うん、そのなんかききき、気軽に使える快適さないですかうー、んうん、まあね、確かに。いや、なんか、特に、まあ、ただのティッシュもあんまりいいんだけど、ウェットティッシュとかみたいに、結構、数量限られてるようなやつって、うん、結構、買っても、ちまちま運用しちゃうんですよ。あなんかもったいねえな節約しちゃう、ね、節約しだけどなんかそういうのでもらった時のやつってなんかちょっと心が大きくなって、うん、これもらったら<笑>あの豪快に使おうぜって無駄にはもちろん使わないんだけどなんかその精神的負担がだいぶなんかあ自由に使えるってなんか幸せみたい
1: な
2: <笑>まあ残りがね家の中の残りの
3: ストックがなくなってくるとちょっとねそういう躊躇しながらっていうのはなくもないです
2: けどねうん、うんなんかいいですよね。米いいな、米。うん、魚沼さんでしたね。お、いいですね。うん。はい。じゃあ今日はそんな我々、えー、3人で、えー、また、えー、いつものレギュラートークをお届けします。ネタを、比較的ネタを松尾さんと僕は集めてきたので、小ネタ多いですけど、まあ、1週間分のテック系ニュースっぽい。放送になるといいなと思っております、うん。じゃあちょっと先に番組紹介させてください。はいえー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインさんスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますのでエピソードのページをチェックしてみてください配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https コロンスラッシュスラッシュ backspace.fm を参照してくださいこの番組はフェネル株式会社の提供でお届けしておりますフェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェネルまでお願いします。あと最近、我々、バックスペースマガジン、月月有料購読、何月額、有料月額マガジン。バックスペースマガジンを、えー、絶賛ネノートのプラットフォームでやっています。こちらでは、えー、まあ、あのー、オリジナル、特典コンテンツ的なものとか、えー、餅つきあんこ先生の連載とか、全さんそろそろ書いてくださいね、また<笑>。記事。<笑>第2回
3: ね。はい、あれね、あのー、ストリートファイター5を僕今、中断しちゃってたからさ。確かにね。確かに。まあ、復活しますよ、そのうちストリートファイターもね。はいはい
2: 、とか、ええー、まあ、ズームオフ会とか、あと今回、最近はこの、ええー、ライブ配信を YouTube 側で、まあ、僕ら最近、ズーム使って配信してるので。ポッドキャスト自身には映像は本来いらないんですけど、まあ、この時の配信の様子を y o u t u b e ライブでも、えー、バックスペースマガジン限定で公開しています。あの、ダイジェストをね、一般公開してますので、こんな感じで見れるよと。何してんね y o u t u b e ライブ音がいいんですよ、結構<笑>あの。本来のね、このポッドキャストの売りである音の良さがかなりいいので。えー、もし我々のこのライブも楽しんでいただけると思いますので興味ありましたらぜひバックスペースマガジンの購読もご検討くださいああはい、はい、ということでじゃあ,あ,あサクサク今週のニュースやりましょうよはいえー、じゃあ今週のニュースニ
1: ュースオブトウィークじゃああのもう松尾さんから、うん、久々のフォーマットでいました、はい、えー、じゃあ最初は軽く軽いいネタからいきますね、はいえー、名作 SF 小説「夏への扉」主演山崎賢人で、えー、初実写映画化30年の時を超えたタイムトラベルの冒険物語、えー、これはちょっと驚きましたねあのファウンデーションの、えーまあ、映像化もともとだいぶ前にアナウンスはされたんですけれどもアップルの WWDC でそのトレーラーが出て。えー、僕も思わずこう手を握りしめて来たという感じになったんですけどもめっちゃテンション上がってました、えー、あそこの時そうそう一番あの最大テンションになってねめっちゃ叫んでた、うん<笑>えー、でこの「夏への扉も」も、まあ、ある意味、えー、これが映像化されるのかということで、まあ、驚き、えー、半分、えー、ちょっと怖さ半分というところですかね、うん禅、え、治、ー、さんとかも、まあ,、まあ、あ当然読まれてると思うんですけれども、うん、タイムトラベルものの、えーまあ、その中でこうメロドラマ的なね、えーまあ、恋愛ものとか、えー、いうのをうまく絡めた、まあまあ、その古典としてはねあのタイムマシンとか、えー、ウェルズのやつとかが古典としてはあるんだけれども、えーまあ、非常に名作と呼ばれる。夏への扉、えー、日本だと時をかける少女に当たる感じですかねでこれがあのロバート・ハインラインの原作なんですけれども、えー、ずっと映像化されてなかった、えー、海外でもあの全然、えー、映像化されてなくて日本だとねキャラメルボックスという演劇集団が舞台化して、えー、それを見た人はなかなか良かったっていう話を書いてたりするんだけれども結局それは DVD 化はできないような契約になったそうで、えー、その、えー、演劇を実際にあの見た人以外は、えー、この映像化された「夏への扉」というのは触れ,てなか触れることがなかったわけです。うん、でそれが、えー、まあ日本,日本でちゃんとできるのかなみたいな。ところが、えー、怖さがあるなという。えこれ、うん、ジ全治さん読
3: まれてます？いや僕知らない。あの今思ったのはそのなんていうのロマンスもののタイムトラベルっていうとさ、僕はあのパッと思いついたのがの君が僕を見つけた日って見ました？あのそれ知らない。結構最近のやつでえー、っとね君とあ君が僕を見つけた日ってやつです。で、現代がタイムトラベラーズ・ワイフだったかな。なんかね、あの、大人の、主人公が大人の男で、で、タイムトラベルして少女に会うんですけど、その少女がどんどん成長していって、最終的に奥さんになるみたいな、まあ、話だけ聞いてると、なんかロリコンの話じゃねえかみたいな感じなんですけど、<笑>なかなかその、なんつうでしょう、ロマンチックで。す、うんえー、素敵なお話ですね
1: ああじゃあそれの、うん、それは日本のやつうんそれはあのハリウッド映画ですねハリウッド映画、えーうん、じゃあ多分それのベースになってるのはト豆への扉ですよねこれもロリコンものなんでああうん、うんあうん、ロリコンプラス猫、えー、小説というふうに言われて
2: ます、ねうん、
1: プラスタイムトラベルか
2: ,だか最近の、えー、このタイムトラベル SF っていうと僕,僕みたいな浅い感じだとあのうん、それこそ善二さんと何度もやったあの「僕だけがいない街」とかあ,あと、うん、なんだっけその後と善さんにおすすめされたやつ「テセウス」のあ「テセウス」とか、うん、あと、うん、れそ両方あっちはれどっちもなんか恋愛系ないけど「あのサマータイムレンダーって、うん、僕最近もう一個ハマってるやつは、うん、ちょっと恋愛要素もあるかなん,<笑>なんかそういうのの原点なのかな的な感じ、うん、ですね、うん僕
1: も息子がなんか SF 読みたいとかいう話をしてた時にこれをまず進めましたね、うんうん
2: 、でもこれ松尾さん的には鬼門なんじゃないのえなんでえだって主演山崎賢人あの『キングダム』でも松尾さんがそこが,<笑>そこがねやっぱりポイントなんですよ
1: ただ山崎賢人自体が演技が嫌いだとかいうわけではなくて僕あの映画に「キングダム」における山崎賢人だけがえー、気に食わなかっただけで、他のやつはすごい良かったんですよ。あそうなん、ね、そんな山崎健そなやつと
2: か<笑>、そんなに山崎健人を追ってんですね<笑>
1: 。いやあの、たまたま見てて、あこれうまいなとか思ってたら、うん、山崎健人だったりっていうのもあるので、あ,あそうなんだ、<笑>うん、あの監督との相性ですかね<笑>、演出との相性みたいな、<笑>そう、監督、演出ねー、うんえ
3: ーと。グルドにね僕は君が僕を見つけた日っていうのちょっと「画
1: 像検索の方だとととちょっとトゥーとしときます、ねはい、で夏への扉」に関してはあの山下達郎が、うん、あのまあそのタイトルそのものの曲を作っててでそれをあの山下達郎の,あのバンドでずっとキーボードを弾いてる、えー、南波浩樹さんえー、があのもともとそのアルバムに入れたとこれもなかなかいい曲なんで、えー、オリジナルのストーリーを知ってる人はちょっとクスという感じで、えー、曲としてもいいのでただねあの今あの配信系では実際流れてないものなので、えー、YouTube のリンクをちょっと後で貼っときますんでそれで、えー、聴いていただければと思います。
2: こジェンさんが貼ってくれたハリウッド映画もすごい面白そうですね。うん、なんか一見、全然 SF ものに見えないけど
1: 。うん。で
3: 、僕ね、ブログも書いてたわ。今、ブログのリンクも貼ったんだけど。<笑>なんか僕、勘違い日本研究家っていう、もう一つの肩書きを持ってまして、映画を見ていて、勘違い日本を見つけると、もういてもたってもいられなくなって、紹介したくなるっていう、使命を帯びて、このように誕生してるんですけど、この君が僕を見つけた日を見てたらね、本当にロマンチックないい話なんですけど、そのね、クリスマスの時のラブシーンみたいなのがあるんですけど、ちょっと僕のブログ見てもらうと分かるんですけど、このカップルね、あのしあのすごいあのタペストリーを、クリスマスディナーの、クリスマスディナーの,<笑>ススナーのえテーブルの奥にタペストリーを飾ってあるんですけど、うん、それがね、クリスマス商戦って書いてあるんですよ、カタカナで。
1: <笑>しかも,<笑>しかも縦、縦書き、書きそう
3: 。まあ、非常にこの、まあ、ロマンチックでいい、ね、あの泣かせる話なんですけど、<笑>このクリスマスディナーのシーンがね、大爆笑してしまったっていうね。うんまあ、この僕のブラグも合わせて、えー、ぜひぜひこれはタイムトラベルのお話なんでとてもすて、うんえー、いなこれも見てみましょう
2: ,そうジェンさんねとりあえずジェ,ンジェンさんのこのおすすめのやつをどこで見れるのかな、うん、今だと
3: いや多分いろんなビデオ配信で見らこれる2009年の映画なんで古いっつってもそんなめちゃ古いわけじゃないしあ,ー、うんうん、あのー女優さんもめっちゃ可愛いくて。
2: なんか綺麗ですよ
3: ね、うん。うん、ちょっとね、見てるだけでなんか目,目尻が下がっちゃうみたいな感じ。<笑>で、お話も結構ロマンスが素晴らしい。まあ、で、タイムトラベルになってるので。うん
1: 。これは
3: 普通にあれじゃないあの、いわゆる僕らが好きな、あの、殴ったり、撃ったり、ね、お腹切り裂いたりみたいな、それと違うんで、あの、うん、家族で普通に見られる。<笑>ああええ、そう我々みたいなロマンチックなあそうですあ人にとってはいいでお笑いセンスが、ね、こういい人はもうクリスマス商戦でも転げ回って笑えるしね<笑>なんだよこれっつってね、まあ、そういう感じでぜひ、ねうん、あの夫婦で見てもらってもいいんじゃないかなという,う
2: ん家族で面白して楽しめる,ししめる
1: 、うんうん、ですです「はい、そうパクト o the f u t u が楽しめた人にとっては、うん、多分いい作品っぽいですね、うんうん
2: 、素晴らしい、はい、いい出だしですね、うん、はいじゃあ次いきますかはいじゃあ僕まあ僕もちょっと小ネタ的な感じでいいかななんかまあお前これを話すこともないんですけどあのないんですよソニーのカメラがあの α7S3 っていう今僕あのフルサイズのアルファ7系でこの S っていうのはもともとは好感度に強いっていう意味で S だったんだけどなんか、まあ、今後はなんかも,もうちょっと意味合いが変わるんじゃないかみたいなこと言ってるんですけどこれのないせ好景気が出る出る詐欺でもう数年出なくて<笑>これが欲しい欲しいって言ってたらようやく、えー、最近またこのリークネタがすごい盛り上がり始めてるからいよいよ,いよいよ来るかなと思って、えー、楽しみにしてるんですけど。まあ、このアルフ、ソニーの α7S3 には、えー、オーバーヒート予防のために、パッシブ冷却システムが備わっているんじゃないかっていう。パッシブアクティブじゃなくてなんか、パッシブって、ういう意味でパッシブなんで
3: すかね。パッシブ,ッシブはヒートシンク,ク、アクティブは電
2: 動ファン付き。じゃあアクティブですね。これはね<笑>。うん。えっ、ー、と、タイトルは、じゃあちょっと勘違いしてるかもしれないですね。えっ、ー、と、多分ファン付きの、お、あの、ヒートシンクだけじゃなくてもうであでもどうなんだろうヒートシンクで回すのかなあああのファン
1: じゃないから、うん、え逆、ー、までもノイズが発生しないというふうに書いてて、うんうんう
2: んうん、新種のパッ,パ,ッ、ね、パッシブ冷却システムって書いてあるからパッシブだけどそのファンの置き方によってパナソニックは実はこれもうすでに導入してるらしくて多分そのフィン、ファンの、冷却ファンの配置の仕方によってうまく空気を流すってことみたいですね。うん、なんか映像は、えっ、ー、と、Vlog、僕はあのブログのネタは U のデジタルマニアックスっていうなんか v ブ,ブログ普通のあのニュースサイトではないやつを見てたんですけど、まあ写真はなんかパナソニックの S1H っていう僕が一時期欲しい欲しいって言ってたカメラの冷却システムなんですけど、なんかうまくファンをえー、らせん状に入れてるやつとあのー、普通の何ていうんですかね格子状に入れてるやつを組み合わせてなんか空気が流れるようにしてるみたいうんまあだからなんかーんゲーミングでファンとか我々しょっちゅうゲ GPU 冷やすとかなんとか言ってますけどもうほんとだんだん<笑>熱問題が。あれじゃない、うんあ
1: のー、常に動き回ってないと冷却が効かないとかいうんじゃないの車みたい
2: に<笑>いやでもねセンサーの冷却問題は本当に重要で、うん、だブラックマジックの僕が使ってるあのポケットシネマカメラとかはあのー、下にもうあれはもっとパッシブそれこそアクティブでパッシブじゃんアクティブで、うんうんうん、あのちゃんとファンが回ってるんですよで、うん、もうそれは撮影してようがして前が、もう電源入れてる間ずーっと回ってるんですよ、うんで。バッテリーすげえ減るんで、持ちとか悪いんですけど、うんうんうん、バッテリーがもう悪いとか何よりも、あれ手でそ、そんあのカメラをこうそ、何、構えた時にちょうどこの底面の手が添えたところに、ファンの熱風が常に来るんですけど、<笑>結構普通に低温やけどするぐらい熱いっていう。うんうん、<笑>まあそのくらいファンが熱くなってて、いや最近そのゲーミング、全治さんと一緒に作った、もう、うん、あれ2ヶ月前ですよ。一緒に自作 PC 作るって盛り上がったのが、うん、気づいたら<笑>、あれ5月の前半にやってて、もう気づいたら6月終わってて、すでに4月ですけど、うん、あのー、最近気づいた、冷却もうちょっと強化しないと、なんか熱でサーマルスロットリングかかってるっぽいと思って。へ、うん、え,ー、え CPU が GPU 熱くなりすすぎてるる気がする G -P -U GPU って、でもそこで止
3: まったりはしないですかいやいや、確かに、G、GPU はベースクロックとほら、ゲームクロックとかブーストクロックとかがあって、ベースクロックはよほどおかしな環境じゃなきゃ大丈夫だと思うんだけど、うん、そのゲームクロックだってブーストクロック、いわゆるあの金星、NVIDIA なり、AMD、金星の,あのオーバークロックみたいな。あそこはやっぱあの環境に応じて変わるんだよねだから、うん、確かにケースの中が、まあ、ものすごく涼しければよりあの長い時間オーバークロックされるとかはあるかもしれないけど何かね,なんかね結構
2: ,結構さ、うんまあ、あのパフォーマンスどのくらい影響してるのか分かんないですけど多分僕の今の置き方がちょっとテーブルの下のすごいちょっと、うん、あのかなんていうんですかね、うん。四方囲まれたところに置いちゃってて、熱がこもりやすいんですよ。うんうん、なるほどね。結構ゲーム2時間ぐらいやった後、ふと気づくと、部屋暑いなと思うと、うん、<笑> PC が熱源になってて。ああ。そう。で、ヘッド、ヘッドホンしてるから、音全然気づかなかったんだけど、外してみたら、ファンすごいもう、全開回って,て。あどんどんっててね。ああ、まあそ
3: れは G-Force だとあるあるだけどね。まあでも気になるようだったら、あれじゃないですか。あの、ケースに、えー、PC のケース側に、なんかほら、網で抜かれてる、なんかほらそうそう、ケースファンを入れられるところあるじゃないですか、うん、あれを全部ケース外へ廃棄する
2: 方向に、あれ、つけてみるのはいいかもしれないですね,ねち,ょいやちょっと、うん、あの急廃棄を、まあ、せめて置く場所とか考えたいな、うん、もう暑くなってきて、部屋も、まあね、エアコンもなんか、効きが悪くなってきて、昨日とか、全然エアコン効かなくて、死にそうだったんで。うんちょっとそ
1: ういうところが車的にカスタマイズする楽しみみたいな
3: ものかなううんうんまあ12000でできますからね電動ファンなんてね1 0十二1 2チ、十1 4ンチとかそのぐらいのケ
2: ースファンですもんねアマゾンですぐ届くし、うん、だからな,なんか気づいてみたら車にしてもパソコンにしてもカメラにしても、うん、最後結局全部冷却システム重要うーん、う
0: んうん、なかなか面白い、ね
3: 買ったさ RX100M7 っで 4K 撮ってて普通に使えます、はい、4K はまま撮らないんだっけ
2: いやいや 4K で常に撮ってますよああじゃあ普通に使えてますかえっとね僕はねあれでオーバーヒートで止まったことと、うん、もちろんあの熱設定をこうっていうあの、うん、熱設定あるじゃないですか熱、うんうんうん、熱が高くなっても止めないよっていう設定がデフォルトだと早めに動作止めちゃうんですけど、う
0: んうんうん、
3: 最
2: 近のソニーのカメラって熱設定なんか無視するみたいなんですよ。ああ、なるほどね。それにしてると僕は止まったことはないです
3: 。あ、うん、あ、そうですか。僕の持ってる今まさにこれ撮ってる RX100M6 は 4K で撮ってると、はい、もう大変ですよ。もうしょっちゅう熱放送で落ちちゃう。うん、で、うん、扇風機当てながら撮らないと
2: だめ
0: な
2: んですよ。高音になっても止めないよ設定はセブン、マークセブンぐらいから入ってるんですよ。ーマークスないはず、ね、その設定が。なるほどね。僕今、ガンプラのあの
3: 、撮影を 4K で、昨日ちょっとやってたんですけど、もうすぐ止まっちゃうんで、うん、ちょっともう、諦めましたね<笑><ーん>。<笑>い
2: やいや、ゼンジさんもう ZV-1 買った方がいいですよ。Z ですし。もう、ゼンジの Z です
1: 。ゼンジビデオ。ゼンジビデオですよ。GV z v -1, 1っ
3: てのは 4K で HDR 撮れるんだ、動画
2: 。HDR 撮れますね。あの、基本は RX100 を動画向きにカスタマイズしてチューニングしたみたいな感じなんだけど、結構これ、なんか最初僕もバカにしてて、パーツ流用した、あ、やばい、またうちのネットワークが止まってしまった、うんね。こ
1: れ意図的にやってるの,うのえ
3: ど,ど,どうしたんですか ?ZV1 は 4KHDR 撮れる
2: んですか、動画。そう,ああすいませんそうそううちがまたネットが止まってしまいましたそうね、うんうん、あのー、ZV-1 は 4K1 であるいけるんですけど、うんあのー、これって基本的には RX100 をまあちょっとカスタマイズして YouTuber 向けにしようみたいな機種だから、うん、まあ、あのー、結構なめてたんですよ、うん、RX100 と大して変わんないだろうと思ったら、うんうんあのだ色味とかもやっぱりほら写真で撮るときのダイナ<笑>ま止まったぞ<笑>止まったなあれ大丈夫かな今いやまた止まってましたねドリキンさ
3: んのかな
2: はいこの画質を落とした方がいいのかなドリキンさんのいやあのねうちのネットワークがねもう完全に、うん、瞬断するんですよ継続的にああ、うん、なるほど、うん、だこれはもうなんかビットレート関係なく落ちてしまうんですよね、うん、申し訳ないですけどなる,なるほどそうで、なんか、あの、RX100 をちょっとカスタマイズして、ちょちょっとやって、うんうん、あの、YouTuber 向きに売,り売ったのかなと思いきや、結構画質とかもチューニングされてて。ああなるほどね。あの、明らかに色味とか、動画、動画用、だから、ほんとビデオカメラみたいな、ち,ちゃんとこう、動画として色味が良くなるような、うんは、写真とかだと結構コントラスト強めになってて、顔とか結構ハイライトとシャドウがすごい極端になっちゃったりするんですけど、うん、あのちゃんと中間色が豊かになるようにとかチューニングされててすごいいいですよで 4KHDR で撮れて時間制限もなし、うん、でバリアングルで、えー、マイクも結構音がいいから、うん、であれですよあのー、次のアップデート、4月のアップデートでウェブカムになる機能が、<笑> USB 接続で
3: 。あれなんか急にだね。また止ま
2: った。<笑>ダメだ。急にかまる、ね。だ。全然止まって、うん、今日調子悪いですね。ね。ガンガン止まる。そう。うん。なので、えっ、ー、と、ダメ聞こえてますよ聞こえてますよううすなんか7月のアップデートでは、えー、USB で、うん、ウェブカムになる USB 制作でウェブカムになるから前、ね、さんぜひうん、うん、まあ僕の使い方だとマ
3: ーク7とかこれから出てくるかもしれないマーク8の方がいいかな僕だって別にほらドレキンさんみたいに YouTube 活動はちょっとそんなに積極的じゃない確かに動画をね 4KHDR 撮りたい時は多いんだけどカメラスチルカメラとして使う頻度の方が圧倒的高いのでね
2: あでもスチルとしてもまああれかなズーム倍率が低いんですよねうんそうそうそう,そうズーム倍率が欲しいんですよね、まあ、マークセブン相変わらずでしょあの録画時間は制限あるんでしょあないですマークセブン
3: ないですあマークセブンなくなったんだあの 4KHDR 確
2: かマークシックスまでと5分ぐらい撮ったら終わっちゃうよね確かンからその熱設定が入ったからうんン、えー、も実は僕1時間とか全然余裕で撮れてますよ。えっ、20分制限もなくなったの,のないのないですねあうううに。あれも
3: なくなったんだ、うん、あのほら、応、う、酬、ん、の
0: 、
2: ね、それもない
3: な長時間撮るとビデオカメラ扱いになるからみたいな変な風習が
2: 。そうそうあれあれ、あれも配信になったから、ちょうどね、マーク7が出た前直前ぐらいにそのあれが配信になって、うん、なるほどね。あれ以降のやつは大体大丈夫。う
3: ん、じゃあ、うん Mk7、とかね今後買い替えることがあるかもしれないです僕も、うん、確かに、うん、それはいいっすねそう
2: まあてこのもしかしたら ZV1 のおかげで値段がこなれるとかあるかもしれないあああるかもしれないですね7がね、うんうん、確かにむしろグルドンでマーク7手放したい人いるかもしれないうん<笑><笑>う ZV1 かういうとか結構両方買って、あのー、片方いらないやみたいなうん、うん、ぜひじゃあデンジさんにお譲りできる方いたら<笑>結構高いからでもね
3: <笑>あそ
2: うあの、うん、
3: RX シリーズは高いんですよ、ね、高いからね、うん、23万とかそういうんじゃないからなかなかもねちょっと
2: ねそうそう難しいとこありますよね、うん、まあないっすよだからもう僕は期待しかないっていうだけそれだけを言いたかったっていうだけ、うん、早く、ね、早く出てくれっていうあそのパッシブのねクーリングの α7、はい、この α7S3 が、うん、そろそろ来るぞっていうなるほどはい話でしたじゃあ、次。全、え、員、ーはい、さん、じゃあ、ぜひネタが書いてじゃあ
3: 、そうですね、僕は最初は、じゃあ、自分の記事の方からいこうかな。まあ、これ、短いネタなので、うんまあ、正確にはもうね、記事見てくださいってことになるんですけど、東芝とのタイアップをやりましたと。で、うん、えー、っと、今、僕のトゥートの方で URL を。もう一回、いわゆる送ってるんですけどねあの、プロゲーマーのガチ君と、えー、対決して勝ちましたと言っても、相手が遅延あり、こっちが遅延なしのハンデマッチではあったんですけど、<笑>まあ、その辺の話が、まあ、書かれてる記事と、まあ、あのこのテレビを、ね、選ぶ際にこう遅延と応答速度、まあ、よく誤解されてるのがあるので、まあ、これ1回ね、あの長編で遅延と応答速度の、ね、こういろんなこのノウハウというか、知識というか、なんかうんちくみたいの一括でまとめたバージョンの記事もあるんですけど、これは東芝のタイアップ記事なので、その辺はぐっと圧縮して、軽めで、あの本文の文章量もすごく少なくて、まあ、ガチ君とこんなことやりました、で、まあ、東芝のレグザは遅延に関しても非常に気を遣っている製品ですよっていう結びに、なってるのとあと、これちょっと知らない人も多いと思うので、覚えておくといいと思うのが、東芝の,あのレグザーって、超解像入れても遅延増えないんですよ、映像エンジンが超解像処理をあの無償でやってくれるというか、うあの処理時間ゼロでやってくれるんで、コストゼロなんですね、うん、そうなんですねだからあのこの記事の下の方で、ストリートファイターってフル HD にしか対応してないんですよね、PS4 プロでやったとしても。うん、だけど、このレグザをね、超解像オンにすると、遅延なしでフル、フル HD の、まあ、ストリートファイターが、まあ、勝手に 4K にアップスケールというかね、超解像で 4K にしてくれるっていう比較画像なんかもあるんでね
2: うん、まあ、結構、解像度感変わりますね
3: 。うん、変わります、ね、うんで、あと僕がガチ君と、遅延半でありで対決した試合と、遅延なしで、ガチで勝負した動画なんかもね、動画に入ってるので。うんえー、まあガチ君がどれだけ
2: 強いかあと僕が
3: どれだけ食らいついたかっていうのをねちょっと動画で見てもらえればと思いますね、う
2: ん、このレグザの超遅延、はい、超低遅延をプロ西川善次がプロゲーマーガチ君と検証ってやつですねうん、うん、それですそれです、はい、これなんか、うん、これよくこういう企画立てましたねうんこれ編,
1: 編集担当がすごいなと思った、うんうん、あれれ PC ウォッチでいつもあの放
3: 送、ガチ君と放送やってるあの若杉さんって、PC ウォッチの編集長か、あ,あの方、らストリートファイター好きなので、うん、あの人がリーダーシップを取って、で、やった企画ですね。ただ、まああのうん、スポンサーがもちろん PR なんで、東芝が、まあ、お金を出して、東芝のスタッフなんかもね、撮影日には来てましたけど
0: 、
3: うんま、だから相当、なんていうんでしょうね、こうあの熱意を持って、若杉さん、PC ウォッチの編集長が、自ら。うんうんうんいろいろやってくれたんじゃないですかね
2: 。でもいいああいい PR 記事になってるけど、これこれガチ君と前さんの遅延はどのくらいあったんですか、うん、？12 フレーム ？12 フレーム 0.2 秒。12は,<笑> 12, は12はなかなかですね
3: 。<笑>なかなか。だからあのガチ君が大当てしてるあの様子も。で、ガチ君は、まあ、こう言っちゃうんだけど、あんまりこうハードウェア詳しくないんですよ。ゲームはもう、あらゆる知識が頭にインプットされてるんだけど、テレビにもちろん遅延と音の違いなんて区別もついてないし、うんえー、例えばガチ君って今、ゲームモニター何使ってんのうん、どこのメーカーだっけな、みたいな、そんな感じの人ではあるんですけど。うん、なので、全く予備知識なしで、この、多分人生初なんですよね、彼にとっては、0.2 フレーム遅延っていうのは、うん、だからもう、げらげら笑いながらやってましたよ、なんだこれって言いながら
2: 、うん<笑><笑>、その辺の様子も
3: ね、ガチ君、ファンが見ても面白いんじゃなないかな
2: じゃあ、僕が初めて国運でセガラリーかなんかやった時に、まともに操作できねえぜって、パニックになったと同じような状況に。ねうん、まあ
3: ねレーシングゲームも遅延ねレーシングゲームは12フレームの遅延だったら許容できるけど格闘ゲームはね 0.2 フレームの遅延だったらなおさらですよねうんまあまあまあそんなお話でしたと、ね、ちょっと短めのネタですはいい
2: やでもえでもゼンジさん自身も最近スト,ストリートファイターやってなかったから、うん、そういう意味では、うん、ブランクというかあーえっとね、正直なことを話すとね
3: 、これ、コロナ禍が起きる、あ一緒に緊急事態宣言が、うんえー、起こる直前なので、まだストリートファイターやってた時期ですね、収録がだから4月、四月ぐらいだったと思いますね。今やったら結構あ今大変でしょうね。ま、大変でし、ね、したら、ちょっと 0.2 フレームチェーンで負ける可能性もありますよね。
2: <笑><笑>ねリハビリしてない、してないからね。ちょっとね、うん、あれ離れちゃうと多分腕前落ちますからね。なんか、あの、やらない日にこう、指数関数的にこの手のゲーム、うん、まあ、あらゆるゲームそうだけど、うんうんうん、落ちてきますよね。ね。ちょっと、やり直さないと。そうなんです、ねうん、ストリートファイター5もね、来
3: 年がファイナルシーズンです
2: から、あそうなんだえ、次はもう予告されてるんですか
3: あ、ま次あ、もう予告されてますね
2: 、来年
3: が最終シーズンですと、うん、ストリートファイター5の公式なライフタイムは来年で終わり、まあ、それ以上勝手に遊ぶのはいいですけど、シックスが出
2: るっていうこと、
3: うん、まあ、そうなんじゃないですか、あとは5に関してのアップデートが終わるっていう意味でもあるんじゃないですか、その、えー、ほらし、新しい、ま、年次、更新で、毎年年が新しくなると、新要素追加されたり、新キャラ追加されたりするじゃないですか、うん、それをやるのは来年が終わりですよという、うん、でその後は、うんまああは、その状態でバグフィックスだけしていくみたいな感じになるんじゃないですか。うんうんそうね、エンド
1: オブライフってちゃんとアナウンスするんです、ね、
3: あいやあの、これはほら、e スポーツでお金とか賞金が絡んでくる今、ゲームタイトルになってるから、その辺でもう、うん、なんていうでしょうね、あらかじめロードマップをこう教えてるんでしょうね、うん
1: 、投資対象っていうか、うんね
3: うん、そういうことでしょうね、追にかけて
1: る人たちが多いわけだからね、まあ、そうで
3: す、ねまあ、い新しいプラットフォームが出るためには、新作のストリートファイターって出てるんですけど、まあ、例年で例、例年っていうか、毎、えー、ジェネレーションで言うと、まあ、PS4、えー、の時4の時は2013とかまあ14というか、うん、あの発売されたのが2000日本は14年で、えー、海外は2013年末だったじゃないですか。うんまあ、だからまあ2014として考えると、ストリートファイター5が出たのは2016年なんで、毎回あの新プラットフォームが出ると、大体2年後ぐらいに新,新作のストリートファイター出るので、うん、まあ、今年発売されると言いっても、まあ、実際に2021年から PS5 が始まるとすれば、おそらく2023年ぐらいに、ストリートファイター6、その
2: 前,、うん、前後ぐらいに出るっていう目安じゃないですかね。うんいや、でも、この、この記事は、デンジさんにしかできない企画だから、すごいですよね。
3: あよかったですあなんか、あのーね、なんか PR なんでね、まあ、あレグさんは悪いことは書いてないですけど、まあまあ、この大体読めばねきっと、遅延や応答速度やら分かるんじゃないかなというところですかね。記事か
2: けて、テレビのその仕組みに詳しくて、うん、かつ、ストリートファイター、プロとやっても遊べるって<笑>こんな、こんな貴重なライター世界に一人しかいないんじゃんっていう。<笑><笑>そう言っていただけると嬉しいです、うんまあはい、完全な決め打ち企画ですよねね、はい、素晴らしい
1: 、うんうん、
2: ちょっと後で動画まだ僕動画見てなかったんで動画は後でちょっとああぜひぜひチェックしてみます是非是非はい、はい、皆さんもぜひ動画チェックしてみてくださいはい,はいはいじゃあ一周回っていいペースですねいいペースって言ってももう1時間話してますけど、ね、<笑><笑>どこがいいんだ<笑> 1時間で1人1個ネタ終わりまし
1: た、うん、はいじゃあ行きますね。はい。えー、僕らしくない？ネットは行きますね。うん、えー、サンディーブリッジでまだ戦えると思っている。あなたにという、えー、pc ウォッチの記事、はい、えー。なんで僕がこれを選んだか不思議ですよね。っていう、うん
2: 、いやサンディーブリッジじゃないの
1: ？えーまあ、いやいや、あのサンデーブリッジって何ですか？っていう感じなんだけど、まああのえー、まあ今自作 pc すごい流行ってるじゃないですか？うん。うんであのそれに合わせて、あこういう記事、えー、今出してきたのと、PC ウォッチさすがだなみたいなことを思って、えー、この記事を読み進めてたんですよ。うんえー、そして、まあまあ、絶対、ライゼンの話とか出るんだろうなと思ったら。えー、ずっとインテルの話ばっかりなんですよね。うん、で、まあこれは連載の第一回ってことだから、その後で出るのかなと思いきや、うんえー、最後の方に政策協力インテルって書いてあったんで、うんうん、あこれはそういうものなんだっていう,、うん、<笑>でいう PR 記事したとね。うん、まあ PR で書いてないけれども、まあ最後に政策、えー、協力っていうのがあると、うん、そういう、えー、ものだということですよね。うん。<笑>これ、ね、これだけこれだけ松山的なこう。ちょっと待ってうん何の内情のところは気になったんですか、そ,うそ,うそうの
3: 記事の,記事のストーリーラインが、ちょっと<笑>、うん、インテルで終わってたっていうことに不思議なことを、お気持ちを抱いたのか、<笑>それともサンディブリッジのこの世代がこう、こサンディブリッジおじさ
1: んっていうのがこう、うんえー、しばらく、何年か前から言ってたじゃないですか、俺はサンディブリッジでずっと生きていくみたいな。あそれにかけてるってことか。うん、だからそろそろろ皆さんえー、古いあのマザーボードをやめて、新しい世代の、えー、マザーボードプラス CPU に移行しませんかというあ、そういう意図のものに作られた特集記事。あれね、今ちょっと、あの一応、ツ
3: ートの方をしときますけど、これね、うん、あのマイナビとかのとこに、サンディー・ブレジジージさん必見とか。要するに、なんか、因果ってことでしょこの、コアプロセッサー、うん。まあ、コアプロセッサーって、i3、i5、i7 で、ブランド名が変わってなくて、その後ろの数字が変わってるだけなんで、うん、あのいわゆる、その、普通に、こう、パソコン、あんまり、こう、関心がない人に関しては、うん、まあ、俺、コア i 7だから、最強だぜ、っていつまでも言ってるみたいなね。
1: うんうん、うん。そう、そういう。えー、悲しい人たちに向けた、うんうん、でこういう人たちって、うん、あのあじゃあ、ライゼンでいいんだみたいなことを思い始めてるはずじゃないですか、うんうんまあ、確かに確かに、うんうん。だからそこに取られないようにするために、うん、マーケティング的にはいろいろ頑張らなくちゃいけなくて、うんえー、その結果、出てきた、えー、連載なんじゃない
2: かなっていうふうに、んね、疑惑を抱いているという。えこれだから松尾さん的には PR 記事って書けってことなんじゃないのいやいや、別にそれはいいのよあ、うんそうなのうん
1: 。それはいいんだけど、うんあの、タイトルから想像したものと中身が違うので、うんえー、それはどういう理由なのかなっていうことを、ちょっと不思議に思いましたと
2: 。サンデーブリッジと戦えると思ってるあなたにライゼンをって思いきやインテルになってるから、うん、そうそうそ、ライゼンの話は
1: 多分、これは出てこないんだろうなと思って。うん
2: でもだからやっぱりでも制作協力インテルって最後にこのさレっと書いてるあたりとかに若干引っかかってるわけでし
1: ょうんまあそうねうん、うん、そうねこの辺ちょっとグレーなんて、うん、あの僕もぶい,い案件かもし
2: れないんで<笑><笑>ブーメランするそうそうんうんただん難しいところではあるんだけど僕思ったのは全治、うん、さんのこのガチ君の記事のゲームウォッチのやつは同じ PR 案件同じてかピアランケンだけど、うん、これサイトのゲームウォッチのインプレスのやつもすごいかっこいいじゃないですかあの黒,黒字のテーマに、うん、タイトルの絵のところからガチ君と全治さんがこうタイトルマッチみたいになってて、うん、で文章もすごい見やすい広告とかもないし。
3: で、笑っちゃうのがさ、これ、あの、掲載されてるのが AV ウォッチっていうね、わけわかんないよね。<笑><笑>あ、そうなんだ、これ。で、で担当し、うん、担当したのが PC ウォッチの編集
2: 長っていうね。<笑>ますます意味わかんないでしょ。URL はゲームウォッチになってま
3: すよ。だけど、掲載先は、えー、<笑> PC、え PC ウォッチでもなく<笑> AV ウォッチなのよ、これ。AV ウォッチとん
1: 、今まだうう。横断的な記事なわけですね
3: 。うん、だからテレビで、ああ、だからちょっと AV ウォッチ開いてもらうと、あのうん、いわゆるトップバナーなんですよ。えー、っと、えー、今、ちょっとトゥートしますけど、AV ウォッチ、今、起動してっていうか、見てもらうと、AV ウォッチの、この一番上のトップバナーなんですよ、出てい。だ、本
2: 当だ。
3: で、ゲームウォッチを見ても出てこないんですよ、この記事は
2: 。なぁ
3: 、で、PC ウォッチ、これね、担当したのは PC ウォッチの編集長さんなんですけど、PC ウォッチにも出てこないんですよ。
2: へ、えー。不思議でしょ面白いよね。そうでも、このインテルの方のサンデーブリッジまだ戦える記事は、もう広告いっぱいの中に、AI ってすごいなんかインテルの<笑>広告が入ってて、なんだろう、この同じ会社とは思えないテイストの違いはってちょっと思っちゃいましたけどね。うんまあ多分だけど、これ
3: 、僕は今、一応、現行連載は AV ウォッチにしか持ってないんですよあのほら。ゲームウォッチの連載はもうだいぶ前に終了しちゃったし。うん PC ウォッチは、時々ピンチヒッター的にまあ記事書かせてもらってますけど、基本、僕、AV ウォッチなんですよね、PC ウォッチで記事を書くときっていうのは、多分その辺じゃないかな、特にゲームウォッチに関しては、ほら、僕、あ,ある種、別になんか問題があったわけじゃないんですけど、一応、ほら、フォーゲーマーの方に、オンラインのゲーム記事は、フォーゲーマーの方にまにメインに置いちゃってる風情がちょっと漂ってるじゃないですか、うん。うんその辺も配慮してるんじゃないかなという気はしますよね。うんまあ、あ時々まあゲームウォッチも、ね、リンクは貼られる記事はあるんですけどもね、これは多分、スポンサーが東芝だから AV ウォッチなのかもしれないですね。多分そこが大きいかな。う
0: ん東,芝ねうん、東
3: 芝スポンサーの、東芝がお金出してる記事だから、まあ、そこですね、うん、多分、うんうん。で、ゲームだからゲームウォッチのロゴも貼ってあるし、みたいな。で担当はなぜか、ね、P ショッチの編集長さんっていうね、まあ、あの人は今、ガチ君とね、このオンライン番組やってますからね
2: 。うん。まあ、ある種で、でも、うん、ジェンジさんの記事はすごくかっこいいなと思って、その、あの記事自体もスタイリッシュま、うん、あ、よかったです、それは。うんうんうん、ただ、これ、想像できるものじゃない
1: と思いますよ。うんうん、気合入ってますよね、ちょっと、う
3: んうん。思った。でまあ、内情をちょっとだけ面白いお話として明かすと、あのあの実はこの企画があったあ,あとに、えー、っとあとあとていうか、この企画が同時進行してた企画が、広島で e スポーツの、えー、大きな大会がある予定だったんですよ。で、それで、まあ、僕も、まあ、予選をやって、でえー、予選をや,やる予定もあったし、さらに、えー、っとあれですね、えー、なんか、各企業がブースを出してで、その東芝ブースとかで僕がまあこのセッションをやるというか、そのテレビとか遅延の話のセッションをやるみたいな話もあったんですけど、うんまあ、ご存知のようにね、あの緊急事態宣言が敷かれちゃったので、そのイベントがなくなりみたいな、まあ、そんな背景もあって、本来だったらその広島の e スポーツ大会のイベントの開始と同時に、多分公開する予定だったんじゃないのかな、これ、この記事は。うんうんだけどだから僕厚着してるでしょ厚着っていうかほら長袖じゃないですか,確か,に、うん、確かにでガチ君もあったかい格好してるんで、うん、確か収録は3月だった気もしますねこれ、うん、だからいろいろ今のねコロナ禍コロナ禍の影響で、うんえーまあおりを食った企画ではあったってことですね、うんうんいろんな記事に背景はそれぞれあるんです、ね、そうなんですよね、だから広島のイベントはもう、<笑>えと一応、延期扱いにはなってるけど、決まってないんですよね、うん、うん
2: しかし、話をこの本質的なこのサンデーブリッジの話に戻すと、でもやっぱり最近のインテルの、うん、まあまあ結果論で、後からいくらでも言うのは好き放題だけど、でも、この怖いネーミング戦略。うん、これってだから今これ見てびっくりしましたけど12年コアアイシリーズでやってて確かにパソコン詳しくなかったら、ね、だってこのサンデーブリッジだって一般的に見ればコアアインとか書いてあるわけじゃないですかそうそうそう、うんうん、今買ってもコアアインって書いてあるわけじゃないですか、うん<笑>うんまあ、せいぜいコアアインはより良くなったかなって感じはあるにしても、うん、ちょっとそこの、ま、そこら辺からちょっとなんかだんだん。あのボタンかけ違えてるかなっていう気が、まあ、まあ、実質、性能が上げられなかったところの裏、な、うん何ですか、裏付けもあるんでしょうけど、うんうんま
3: あ、あの車のモデルナンバーを参考にしだしたんですよね、2000年代、1990年代の終わりから2000年代にかけて。うんあの頃90年代までは型番が動作クロックだったじゃないですか、例えば,例えばですけど、あのー、500だっ,ったら500メガヘルツで動くんだなっていう連想がついたわけですけど、2000年代に入ってからその型番の数字が上がりにくくなっちゃったんですよ、ほらあのー、わかります今ででも、CPU、ってギガヘルツ前後でへこへこしてるでしょ、10ギガヘルツとか言ってないじゃないですか、うまあ、これはもう物理的な限界もあるんで、1ギガヘルツ超えたあたりから、まあちょっと、あの型番の数字がふん詰まりになっちゃったんで、あれですよね、この車の,あのなんつうんでしょうね、イメージ、例えば、ほら、アウディの、アウディあじゃない、BMW だったら何、1、3、5とかね、えーと、ベンツだったらば A, B, C、ABC。でああいう感じにしたんでしょうね、うん。で、クラス分けにして。クラス分けにして、そうそうそうそう,そう、うん。あなたのやつは3シリーズ、5シリーズ、7シリーズ、まあ3、5、7ちょっと BMW にちょっとイメージ近いかもしれないですけど、うん、まあそういう感じにしたんじゃないですかね。で、それが多分ね、分かりやすいと思ってやったんですけど、うん、まあちょっと、そうそう結
2: 果論ですけどね。うん。うんそうまああんまり興味なかったらわざわざ買い替え高いもんだからパソコンってやっぱりね、うん、まあでもさ僕この記事に別にあの反
3: 論するわけじゃないけどあのゲームをバリバリやらなけりゃ Core i7 の多分これ第2世代でしょサンディブリッジって、うんうんうん、まだ使えんじゃないかなと思うんだけど<笑><笑> 4コア1スレッドで3ギガヘルツオーバーでしょ、
2: まあ、確かにねうん、うん、まあどちらかっていうとあるじゃないですか、その時代のやつってまだ SSD とかが充実してないから
3: 。うん、ああ確かに NVMe とかは対応してないですね。うん、ええー、まあ SATA の SSD はもう当
2: 時あ,りあったと思いますが。うん。だから、まあ、それこ,こら辺がね SATA、SATA でもいいから SSD ぐらいになったら多分十分、そう。できる気がしますけど、ね。で、多分ね、この時代だとね、メモリも
3: 32GB は積めるはずなんですよ、うん、最大で。でただ、DDR3 だと思うんですよ、うん、この時代だと。うん、DDR3 で8ギガの DIM が今、どのぐらい流通してるかってなありますけど、4スロットだからね、市販32で、うんまあ、でも多分意外にまだ<笑>サンディー・ブリッジおじさん、<笑>まだサンディー・ブリッジおじさん、頑張れんじゃねえかかなとか
1: ま,、うん、まだだまだま終わらんよっていううううそうそそうそう。うんうんまあ、あの、ネタ、うん、
2: ネタとして、別にこう、本望じゃないかもしれないけど、<笑>サンデーブリチオリス、うん、おじさん最低限ここ直せば、現役バリバリいけますよっていう<笑>、うん、あの、企画もあってもおかしくないですよね。本当に。うんうんうん、多分メモリーちょっと増やして、メモリー1 6ギガで SSD、うんうん、SRTD から SSD ちょっとちゃんとしたドライブにストレージメイン、ストレージ変えたら、うん、ブラウズするとか、ワードエクセル使うぐらいだったら多分結構普通ですよね。うん。うん、あの、インテルは決してば喜ばないけど、ね。そうそうそうそう,そう。<笑>それやったらみんなにこう。<笑>うん。あれですけどね。そう。うん、まあでもまあ読みたくはあるね、そういう記事は。うん、まあていうか需要はありそう、それはそれで。うん。うん、誰が空気を読んでやるかっていう、<笑>空気を読まずにやるかっていう。<笑>まあ、でもほら PC ウォッチ
3: って面白いところがあってさ昔のほらリブレットとかにさ Windows10 を入れてみるとかさ SSD 化したりとかなんかやってたりするんでまだそれに取り掛かるにはちょっと生々しいんじゃないコアハイ7のサンディーブリッジをなんか無理やり無理やりでもないじゃんもうまだ普通に使ってる人多
1: いと思うんで。確かにね、うん。まあ壊れなければ使っちゃいますよね。うん、確かにね。そうか。はい、はいえー。そんな、あの、不得意カテゴリーでの、えー、記事ピックアップをした結果、こういうふうになりましたと<笑>、はい。はい。じゃあ次。はい。はい
2: 、えー、っと、どれにしようか。僕もまあ、でもなんかこ、細かいネタしかないんですけど。全治さんいるからこれにしようかな、うんえー。エンガジェットで超小型ゲーミング PC1GX1 発表。税別8万9000円から LT や Wi-Fi6 に対応。これ、あの前、全治さんとあれゲームショーだったかな行った時に合流して、あ、あのーうんうんうん、なんかストリートファイターできるっていうポータブル PC みたいなやつ。
3: あ,あ,あ,あれ、結局どうなったんでしたっけあれ,あ,あれじゃないストリートファイターじゃなくてモンスターは、モンスターハンターワールドが遊べるってやつだね。あのほら
2: あそれで、ゼンさんがストリートファイター起動したら落ちたってやつ、うん、<笑>そう,そうそうそうそうそうそうそうそう、<笑>ま
3: だあのアルファ版だかベータ版のハードウェアだったんで、なんか、うん、ねちょっと、確か、ベガ、ベガ8だっけベガのなんかが載ってたね、はいはい、確か。あれ、結局どうなったんでしたっけ発売したかあれ、どうなんだろうね。あれ、来年の夏ってあの時点で言ってたから、ちょうど今からなんじゃないあのスペインのやつですよね。うん。スペインのメーカーの、えっ、ー、と、なんだっけ僕もフォーゲーマーで記事書いた模様がありますけど。え、で、今、ドリキンさんが言ってるやつはなんてやつ
2: ワンえ、これはね、あのー、ワン、あのー、あの、記事リンクはどれだえー、っと。ワン GX1 ってやつですね。ちょっとグルドに貼ってみますね、ほんほんほんリンク。はい。あのこれね僕「ワンミックスっていうシリーズの、まま、この小型 PC ってなんか引かれるんですよわかるなんかしんないけどかるで過去に何度,何度買っても結局使わないっていう、うんうん、ああこれね、はいは,いは,いうん、はいはいはいはいなんかね、うん、えー、っとサンフランシスコ行くともうこの小型 PC 墓場がちょっとあるぐらい、うん、<笑> 5個ぐらい積んであるみたいなうんあるんだけど、でもう騙されないぞって毎回思うんですけど、うん、でもなんかやっぱりちょっと欲しくなっちゃうっていう、<笑>なんでしょう、このロマンがあるのなんか、うん、なんかわからないダメ僕だけ<笑>いや、わ<笑>かりますよ。うん、だって、
3: これ、一定層、あの、なんていうの、この関心を示す
2: 、なんていうの、ねうん
3: 、この層があるじゃないですか。あのー、そうそうそう僕も時々ユーチューバー横断で見てるとさあのそればっかしやってるユーチューバーの方いらっしゃいますよね、うんうんうんあのー、なんかほらエミュレーター系、うんえー、あの昔のゲームのエミュレーター系を動かすためのゲーム機だとかさ、はいはいはいはい、なんかその、うん
2: 、そう、うん、でワンミックスは実際僕ワンミックスのゲームやつも持っててワンミックスね、うん、実はその手の買った中では一番よくできてたうん、ポータブル PC だったから、うんえー、結構気になってるんですけど、ここが、このゲームパッドもつけて、しかもこれよくできてるのが、この、ニンテンドースイッチ、まあ、オマージュというか、うんうん
0: 、
2: この左右には、あのゲーミングコントロールがくっつくんですけど、あの、十字キーとか L ステ,スティックがあるやつが、これがちゃんと外れて、外すとなんか普通の UMPC っぽくにも使えるっていう、ちょっとセンスがいいんですよね。ちょっと欲しいなーって。脱着系ね。欲しいけど、絶対使わなくなりそうって。<笑>
3: <笑>とね、僕があの前、レポートしたやつは、スマック Z ってやつですね。一応、僕ツ、ツー、ツー、ツイートツー、ツーとし,てますー、はいはい、しましたけど。はいはいそうそうどっちがいいのかなどっちも使わないから結局ねえまあ、うん、ねこれスマック Z の方はあのアナログパッ,パッドなんかパッ,パッドだも、うん、んかんないなその
1: 辺がなんかタッチパッドみたいになってるんだよね
2: あちょ
1: っと凝ってますよねうん、うんうん、しかもこのコロナ禍においては<笑><笑>全く使うユースケースが考えられないってい
2: う、うん、いやーでもほらちょっとソファーとかで寝っ転がり,りながらフォートナイトとかやりたいなとか,なんか絶対やんないんだけど<笑>夢があるなそれだっ
1: たらスイッチでやってるしだろうし iPad とかでやったりするんだろうねうん普通に考えたら
2: そうただえっ、ー、とまあっていうのはありつつちょっと今日あの午前中もちょっと盛り上がってたんですけどあの話してたんですけどあの iPad 最近ちょっと iPadPro 欲しいなと思ってたんですよあなんかそんな動画タイトルありましたね。そうそう,そうのでだけどやっぱりあのキンドル見るとかまあブラウジングするぐらいだったら十分ギャラクシータブレットアンドロイ d タブレットも十分使えるし、うん、なんか逆にペンのジェスチャーでななんかキンドルページ送りできるのめっちゃ便利だから、うん、これでもう物草的には最高と思っていらないと思ったんですけどあのちょっと朝話してたらあの一部の人たち盛り上がってたのは。iPad Pro って 120Hz ディスプレイなんですよね、うん。で、なんかね、偶然なんですけど、僕の周りでも結構、フォートナイトを iPad Pro につないで PS4 のコントローラーでやるっていう人がすごい多いんですよ。うん、あのー、
3: iOS のあれでしょ去年の秋、10月ぐらいのアップデートでね、Xbox のコントローラ
2: ーとプレイステーションのコントローラーがね、はい、Bluetooth でつながるようになったんですよね。そうそうそう。で、これで、なんか iPad Pro でフォートナイトするっていうの偶,偶然的にもなん2、3か所から同じような話を聞,聞いたから最、ここ数日で。うん、そういうちょっとあの iPad Pro でフォートナイトしたらどのくらいフレームレート出るんですかねみたいな話してたらやっぱりあの120フレームあの80フレームぐらいまで落ちるときあるらしいんですけどでも80から120ぐらいで動くらしいんですよ。これ結構いい環境ですよね。あのうん、普通に遊ぶには。ポータブルでポータブルで
3: っつっても iPad、うん、でポータブルって言えんの
2: <笑>まあでも
3: 外付けのコントローラーつけるんだとテレビ画面に向かって遊んでんのと変わんないんじゃない
2: いやそうだけどやっぱり、うんうん、ほら家で複,、うんうん、複数人でやろうとか思った時とかいいじゃないですかああ、うん、みんなで持ち寄って的なねそうそうそうああ、うん、はあ、うん、ちょっとあなんかいい,いいコンフィギュレーションだなと思って、なんか、任天堂 t e n d s w i t c h でフォートナイトやっても30フレームしか出なかったから、うん、もう、頭打ちリミット30フレームだから、これだとちょっとゲームにならないなと思ったんですけど、うん、iPadPro、意外とゲームプラットフォームとして、なんか、ポテンシャルあるなと思って、まあアップルなんかやる気なさそうだけど、例によって。うん<笑>うんあとはやる気はあるんだけど、それに実績がついてきてないんですよね。まあ、なんか
1: 、そ,うそ,うそうのアップルアーケードプラスってやってたけど、うん、なんかこれが不調でっていう話
2: が。なんか見直し入ってましたよね。うん。そうそうそう。だからなんか、持ってる人羨ましいなって思ったっていうだけですけ、ねうん、なんでまあなんか、いろいろ考えて、まあ、松尾さんさっき答え言っちゃったんだけど、いろいろ考えて、でも、うん、このコロナ禍の中でいらないなって一応僕も。<笑><笑>結論付けたっていう<笑>、あんまり身のない話<笑>、<あの笑>どうなんでしょうね、だからこの手のデバイスが今後、いきなりそういう意味では変わっちゃったなと思っていや
3: 、まあ、だから
2: PC
3: でっていうくくりであ,のあれば価値はあるんだけど、ドリキンさんが今言ってるような、iPad でってことになると、またそこはそれでいろいろ広がりがあるでしょ。例えばちょっと今僕もトゥーとしますけどこのゲームバイスこれ今ちょっと日本の代理店の方のあのリンクを送っちゃったけど、ゲームバイス、うん、これ、僕も実は iPad 上で持ってるんですけど、うんあのー、両端にくっつけてあのコントローラー、n i n t e n d o s w i t 的に iPad でゲーム遊ぶみたいなやつなんですけど、はいはいはいうん、あれ、ちゃんとリンク生きてるかな。あ生きてる
2: 生きてま遅いあそう
3: うん、これ、海外のやつでね、これ一応あの、うん、アップルのアクセサリーサイトとかのも買えるんで、多分アップルはそれなりに信用を置いてるところだとは思うんですけど、うん、これ、日本の、ねうん、代理店のやつなんで、ちょっとあの、うん、本家の方見た方がいいんですけど、まあ、普通に使えるし、うん、うん、まあ、だから、iPad でやるんだったらこれ、これもいいかなっていう感じもするしね、うんうん、PC でやると。ね、あの性能がやっぱ、ちょっと中途半端じゃないですか、ゲーミング PC って、ね、性能が求められるのに、途端、コンパクトゲーミング PC
2: になると、うん、なんかちょっといろんな妥協点が出てるでしょ、うんうんうん、そういやだから、結局、この手のやつ、夢があって、すごいなんか本能的に欲しいなって思えて、うん、僕なんかもついつい散財、これに関して結構散財だと思うんですよ、真の意味で、うん、<笑>過去にやってきたやつ。だけどまあこ,のこ,ううこういうライフスタイルになってくるとさすがの散財人通力も効かなくなってきて僕ですら冷静になって<笑>、うん、現実を見てしまうそうなってくるからなかなかこういうビジネス難しいなっていう,うちょっと、えー、最後はそういう<笑>締めなんですけど、うん、でもそれはあれじゃない<笑>あの家にい,いながら使
1: うポータブルデバイスの新しいやり方みたいなものはあるんじゃないですかね、うん、今、スイッチが売れてるのって、そういうことなんないうか、うんのうん、のドッキングステーションがあって、うん、でテレビにもつなが
2: って、うん、みたいな。そうそうとかね、僕もスマホよりタブレットの方が利用率が上がってるとか、うんそのまあ、別になんかなくなるってわけじゃないんだけど、またそこにこう新たな、なんていうんですかね。ジャンルが必要ななのかもしれないでですね、う
1: んうん、で iOS デバイスに、えー、PS4 とか XBOX のコントローラーがそのまま繋がるようになったりとか、う
2: んうんうんうん、その辺もその流れの一環ではあるよね,、うん、そうねまあ究極,的究極的にはゲーミングラップトップなんじゃないかなっていう結構答えもあったりし,、まうん、し,したりしま
3: すけどああそうそうそうそう今だって13インチのさゲーミングラップトップが。うん暑い,いですよね,そうそうすね、うん
1: 、そうか、もうバッテリー問題考えなくていいんだ、これ。うん、いやう、電源問題、やっ
3: ぱ常、すでについてもありますよね、やっぱあの、うん、ゲーミング PC、13インチのやつあるけど、フォームファクター小さいけど、中に G−FORCE の2000なんたらが入ってたとすると、うん、そこでね、ゲーム、すごいのぶん回すと、まあ、1、2時間、2時間、3時間。持つか持たないかっていう感じになるんで、でバッテリーだと、ね、AC
2: 取りやすいじゃないですか、今だと、家の中だった
3: ら。うん、であと、あれですよね、うん、PD とかね、パワーデ
1: リバリーでみたい
2: なね
3: 、うん、そういうのもあるん
2: で、うんあのうん、だから今はデメリットが
1: デメリットと感じなくなるような、うんうん、シチュエーションになってる、うんうん、そうですね、電源問題
3: もあの、バッテリー重くていいんだったらね、あの大きな、チーで売ってるあの三角形のおにぎりタイプのでっかいやつとか、うんうん、ああいうんで、パソコン充電できちゃうから。確かに
2: ねなんでなんかそう13インチのゲーミングラップトップが本当にあのライゼン乗ったやつが出始めて、うんうん、結構ねあのセスとかでは出てたやつがものが出始めてくると、うん、結構僕の中では一番そこら辺が興味深いプラットフォームになりそうだなと思った、うんう
3: んうん、このでもエンガジェットで紹介してるこの 1G X はい、1GX1 はこれ、内
2: 蔵インテルね。うん、うん、だからで、僕は言ったのは、スマック Z は一応あれじゃん、ベガが乗ってるじゃん。そうですね、だから、うん、そういう意味で結局ね、そのパフォーマンス制約が、なんかいけそうでいけないこのギリギリのところを、だいたいこの手のやついってて、だいたいやってみると、まあ、ちょっと物足りなくて、結局飽きちゃうんですよね。うん、うん、うん。だから。まあ難しいなと
3: でも結局ガジェットを買うさ動機ってさものすごく反対意見はありそうだけど、まあ、2つあると仮定して1つはやっぱ自分が使いたい、うん、新しい使い方を楽しみたいっていうのがあるんだけど、うん、もう1つのマイナー,リマイナーなその購入動機にさ人に自慢ししたいいいいっっていうのがあるでしょょドリキンさんってそこもちょっと大きいじゃない、うん、僕もある程度そういうとこあるんだけど、うん、みんなが知ってるあれをいち早く使ってる、うん、実際すぐ飽きちゃうかもしれないけどすごく楽しそうに使ってるのを見せつけるっていうのが一つ動機になってると思うんで<笑>この手のこの小型ちっこい PC ってそこの要素は非常に大きいよねうんドヤドヤ
2: 度は高い、うん、ね、うん、それはある、うん、そんなあるみたいなねうんうん、そうなのでまあなんか本質に訴えかける何かはあるんだけどなかなか財布の紐が<笑>厳しくなってるまあねはい。っていうまあ話でした<笑>あんまり、はい、あんまりなんかそんな感じの話ですじゃあ善治さんは次あ,あじゃあ
3: 僕ちょうどじゃあドレキンさんのあすみませんシャカシャカごめんなさい妨害しちゃったえっと、ドリキンさんのその小型 PC にすごく近い話として、えー、っと、僕実際にライブもやっちゃったんですけど、うん、この。キーボード
2: 付き。うん。コスモコミュニケーター with HDMI
3: 。そうそうそうそう。じゃちょっとリンク貼りますね。はい。これですね。で、YouTube 動画も作って、の
2: でうん、よいしょ。これは Android9.0 搭載の6インチスマートフォン PDA。<笑> PDA って言葉がちょっともう懐かしい。懐かしいよね。<笑>ザ
1: ウルスかよっていうね。<笑>うん、いや、いや、PDA、うん、といえばニュートンでしょ。まあね、そうね、
3: うんうんうん。まあ、これ、リンクスっていうね、リンクスインターナショナルっていう日本のこれの代理店。うん、から、まあ、提供を受けまして、で、まあ、僕のところに、あの、あんまりこういう案件来ないんですけど、僕、ほら、ひら、かな入力を公言してるじゃないですか。はいはいはい、あのローマ字ではなく、うん。で、このリンクスインターナショナルって、あの、ほぼ同時期にもう一個出してるんですよね。えー、っと、同じようなやつ。えー、っとね、ちょっと待ってね。うん、新着情報。えーっとね、物理キーボード搭載スマホプロワ1っていうのが出てて、出てて、これから出るんですけど、ちょっと今、リンク2としますけど、うん、えー、これは、まあ、はい、ちょっと待って、ね、あ、リンク、うん。これは、なんでしょうね、このキーボードが、まあ、一応、ちっこい、なんかこう、昔の電卓みたいなキーボードですかね。あちょっとずっっとともう一回ちょしし直しま
2: すなんかスライドではないけど、ちょっと、うん、あの面白い方してますね。こっちの方がちょっとスタイリッシュな感じ、プロワンの方が。
3: で、プロワンの方は、なんかこうね、スライド式で、うん、その、なんかね、昔ながら、なんかこう,こういうのありましたよね。えっ、ー、と、なんだっけ、なんとかベリー。なんだっけ。ね
2: 、ブラック
3: ベリー。ブラックベリーだっけ。うん、こんなのありましたけどで、僕が今回その提供を受けたやつは、えー、日本語のカナキーに対応したキーボード付きアンドロイドスマホなんですよで、うん。クラムシェルでノートパソコンみたいにパカって開くタイプなんですね、スライドではなくね。うんうん、で、まあ、それを使ってみたというお話なんですけど、いやー、これね、あのー、仇入力の人を舐められてるなっていう,<笑><笑>おう,おう。お前らはこんなの、こんなもんでも喜ぶだろうっていう、さあどうだいっていう感じで。で、これね、あの、普通にアルファベットしか使わない人だったらば、まあ普通に、あの、まあ、物理キーボードついてる。うん、キーボードで、キーボード付きのやつなんで、で Android 9.0 で、パフォーマンスを、まあまあ、あの、ウルトラハイエンドでパフォーマンス負けますけど、うーん、まあ、そんなに悪い端末じゃないし、キーボードのクオリティもいいんですよ。で、指紋認証側も、指紋認いてるし、セカンダリーディスプレイで通知とかも出てくるし、うん、画面も2画面構成だし、うん、サウンドもまあいいしね。で、カメラまあ普通ですけど、まあ、カナキーがね、まあ、僕の YouTube ライブでも話したんですけど、これがね、脱出ゲームみたいな、トゥームレーダーのパズルみたいな感じですよ
2: 。どういうこと
3: <笑>例えば、ひらがな、金入力で、小さい湯、コンピューターのピュ、ピュね、うんうん。で、例えば、じゃ小さい湯を打つときって、あのシフトキーを押しながら湯なんですよ。うん、普通は。うん、普通の,あのパソコンのキーボードでは。でコスモコミュニケーターではね、うん、これね、オルトキーを押しながら U なんですよ。で、これ発見するまでね、うん、すごく時間がかかった
2: 。え、シフトがな
3: いってことシフトはあるんだけど、シフトを押しながら U を押しちゃうと、カッコがで出てきちゃうんですよ
0: 。へ、えー、そういう
3: 記号的なところにアサインされてしまってるわけそうで、普通の、普通のね、あのキーボードで、日本語入力モードにすると、シフトキーを押しながら U を押しても、カッコは出ないんですよ、うんあの。日本語モードになってるから、出ないはずなんですけど、うん、なぜかこれコミュニケーターはシフト機能したのが U を押すと、確かにあの数字の8のところに U があると思うんですけど、シフトを押すと、ね、英語モードだと、英字モードだと、出ますよねうんそれが日本語モードでも出ちゃうので、これはおかしいなというふに、で普段のこのタッチタイプというか、仮名入力のリズムでできないんですよ。コンピューターのピュって小さい音としたらカッコが出ちゃうからであれってなるでしょ、うん、でコンピューターのピューのこ防線伸ばすあの、うん、外来語でよく使うでしょケーキだとか、う
1: ん、音引きです
3: ね,ですねそう横防線、ね、あれがね出てこないんですわでこれいろいろアドベンチャーした結果、うん、シフトキーを押しながら FN を押して和だったんですよ。<笑><笑>普通はワンキーで出るんですよ。ポッとすると普通に出るんですよ、うんうん。で、さらにもっと立ち戻っていえば、コンピューターのピ、非、えー、に半濁音ですよね、非に丸ですよね、うん。で、これ打つとね、非とね、丸を別々の文字で入力されちゃうんですよ。うん、で、ピにならないし、で、半濁音の丸自身も、えー、FN キーを押しながら、ラを押さないと出てこないんですよ。うん、FN キーを押したら、セカ。まあ、どうでもいいですね、そんなことはね。とにかく、FN キーと、オルトキーと、シフトキーを、絶えず、まさぐりながら打っていかないと、かな入力できなくて、うんうん、まあ、あの、柚月博美さんとね、ちょっとチャットで話したんですけど、我々、このかな入力派っていうのは、世界的になめられてると。これ、なんとかしていかなきゃいけないなっていう話を、まあ、してる段階ですね
1: あ
2: 、
1: うん。まあ、ロビングしないとダメですね、これで
2: も、<笑>まあ、もちろん、かな入力、さらに、うん、あのペナルティあるかもしれないけど、うん、さっきの話じゃないですけど、やっぱりこういう、この手のコンパクトデバイスで、キーボード、物理キーボードに散々試してきたけど、うん、やっぱりキーが足りないじゃないですか、ちっちゃくするために、うん。そうなんですよね。右側3列足りなくなっちゃってるんですよ。そうそう。で、それを、うん、なんかファンクションとかコンビネーションでご、ま、なんとかつ褄つ合わせようとしてるやつで、うんうんいい使い勝手いいと思ったものは今までないから。ないっすよね。うん、結局、そのこの手のやつで物理キーあるから良さそうって思っても、その本当キー抜けがないかっていうのを、うんうんあの、精査するのはすっごい重要だと思いますね
3: 。ねで、これさ、僕今、なキーの立場からいろいろ文句言ってるけど、これ多分 A 字しか打てない人にとっても問題あると思うんですよ。例えば、アットマークはそうそうそう、うん、アットマークファンクションキーを押しながら J だったりとか。うん、うんカンマとピリオドとかもね、あのー、打つの難しくなってるしあ、セミコロンか、セミコロンとか打ちにくくなってるし、キーないからね、右側のエンターキーの周辺がこっそりなくなっちゃってるんで、うん、なんかね
2: 、
1: サイズ小さいとそうですよね、ねぇ
2: 、ね。ポータブルキーボードも、本当にあのカナキー、US、あのローマ字入力本当関係ないいと思います、うん、あよくあるのは、タブキーの列、左の,あのタブとかシフトとかキャプスとか。うんうんこれ削っちゃってタブキーをコンビネーションにしてたりするやつとかあるんですよ。ああ、うん、そうなんですね。でも、オルトタブとか絶対使一番使いたいのに、オルトタブにさらにもう一個コンビネーションとか入った時点でもう使いにくさが100倍アップみたいになるじゃないですか。うんうんはい、はいはいはい。だから、もうわかるだからだ。僕が言いたいのは、全、う、治、ん、さん、かな入力の人だけじゃないよっていう、これはもう、うん。<笑><笑>
3: まあ、そ珍しいその日本語、カナ入力カ、カナ刻印があるキーボードの端末をイギリスのメーカーが作ったっていうことは、多分一つの事件だと思うんですけど、うんうん、そう確かにドリキンさんの言うとおりで、僕もこの端末を企画した段階で、アルファベットを入力する人にとって使いにくくないのになぜこういうふうにしちゃったんだろうっていうで、おそらくこの画面サイズから企画したんだとすれば、僕らこのキ、物理キーボード付きの端末を選ぶときに、画面サイズが小さい方がいいやっていう視点で選ばないじゃないですか、むしろキーボードがキーフィーチャーなんだから、うんうん、キーボードありきで画面サイズも決めていく、ちょっと大きいけどごめんね、その代わりキーボードがいいよっていうふうに売った方が、多分飛び
1: つくと思うんですよね、うん、いやこれ欲しい人にはそう、うんそうね。シグ
2: マリオンとかそんな感じでしたもんね。あだいぶ昔の話だけどでもなんかあるのかな、やっぱりマーケティング的にはさっきの話じゃないですけど、コンパクトなところで全部揃ってるっていう方が、感性に訴えかけて、ついポチらせてしまうっていうのはあんのか
3: なあ、ドリキンさんの視点は確かに、まあ、企画側の方はそうなのかもしれないね、それは企画側のものすごい的を置いた意見で、ユーザーからすると、これ、
2: ありえないと思うんだけどね、ユーザー視点から見ると。でもなんか今の世の中はやっぱりそんなこと一見それでキャッチーかもしれないけど、えー、実質みんなが使えるぜってものにしてじわじわでもいいから口コミでいい製品だって広がってった方がトータル成功する気はしますけどねああまあポメラなんかそうだよねキーボードありきで、うん、あのそうです、
3: ね、画面は白黒だけど液晶画面もそんな、うんおけかないけど、うん、文字の入力のしやすさに絞ったからまあ一定層ねそうそうそうファンを獲得したわけだしね
2: だから iPadPro ちょっと気になってるなって思い出してるのはそのやっぱりキーボードの、うん、あのめっちゃ高いけどそれこそ高いしでかいけど iPad10 インチでだけど、うん、なんかそこら辺の妥協が少なそうっていうのがちょっと興味深くてうんなんかどうもみんなに評判見てるとそこら辺の打ちにくさとかキー,だキーの配置どころかやっぱり打鍵の打ちやすさとか含めて結構クオリティ高そうだなっていうところはちょっと気にはなってるんですけど、うん、ただそれ試すだけに15万ぐらいかかるなと思うとちょっとまあねそ、うん、なかなか腰が引けるっていう感じではありますけどね。うんうん、そう
3: シグマリオも結構あれですねキー削ってますね左右側のキーはー、えー、2列削ってますねだから、うん、このコスモコミュニケーターよりは1キー多いんだけどやっ,ぱ、うんうん、やっぱ削ってますね今シグマリオ見てましたけど
2: 、うん、一見見るとこのコスモコミュニケーターは結構いい感じにキー残してるように見えてるけどそれでもやっぱり、うんま、たちょっとでも削ると厳しいんだなうんまあ一応キーのみにクローズアップした写
3: 真がオフィシャルの写真があるんでちょっとリンク貼っときますけどね。うん、あ
2: 出てこないか。じゃあ禅寺さん的には、うん、今の、うんうんえー、ギャラクシーノート8との。なんですか世代交代は起きない感じなんです一応、提供受けちゃったんで、まあ
3: あの、ギャラはないんですけど、うん、あの一応、このレビューをね、ちょっとやってみようっていう気にはさせられてるので、今、一応、SIM をね、こっち側に入れ替えて、うん、2ヶ月、1ヶ月ぐらいはね、ちょっと初めに使ってみようかなと、で最近、の SNS の返答もこれでやってるんで、もう大したもんですよ、もうシフトキーを押しながら、FN を押して、ラとか、普通に打てるようになりましたよ。<笑>
1: お<笑>体を慣れ
2: させてそうそうそうそうそう,そう素晴らしいそうなんだいやーなかなかねここら辺なんかほんとちょっと変化期今今うまいことやるとなんか他のメーカー出し抜ける気がするけどねうーんこのライフスタイルの変化と合わせてねう,ーんう
1: んキーボードは超でかく特殊キーも一発で入力できますねえうん、ねえうん、ああ記号類全部ねあのシフトして100200キーキーボードとかそういうのが出てこないから、うん、全部一キーそう,そう,そう、うん、ファンクションキーもに20から30ぐらいあるとか、ね
2: 、いやもう今慣れてるものと同じでいいと思いますそうね<笑><笑>そ,れはそう思う、えー、別にそこを追加しろと言われてもファンクションキーもそれほど使い切ってないから、うん、<笑>現代人、うん、
1: でもほら最近自作キーボード、えー、が大ブームじゃないですか、はいはい、ああ、ね、そういうニーズはあるんですよね、うんうんうん、あります
2: よね、う
3: んうん、まあゲーミングキーボードロジクールなんかがねプログラマブルキーボードみたいのこう左の方にね、うん、マウスは右で使うからキーボードを左側の方に拡張したキーボード、うん出出しししててままたよね出してますかな僕2台持ってますけど今も続いてれば多分自ーズってやつ
2: だけどもも、うん、サンフランシスコ戻ったら自作キーボードやりたいって実は一回にずっと思ってて、うん、結構サイトをチェックしてるんですけど、うん、あの楽しそうですよね会社の US の同僚とかも結構それハマってる人たちいますね
1: うんうん、うんうん、ただあの日本の勇者工房がそういうのを作ってるんでキットとか作ってて
2: うんそうそれは思うけどねうん、はい、いやじゃあぜひ善治さんの開封なんか善治さんがそう、うん、珍しく開封ライブやってると思って僕も、うん、ちょっとあ全部は見,見てないですけど結構見ましたけどライブじゃなくてね,ね後で見てましたけど、はいはい、そうそうまあキーボードの質はいいんでねうんまあまあまあ、うんうん、そうなんですね、うん
3: 、そうそうそうそう、うん
2: まあじゃあもうもう一週ずつぐらい話してみますかはい、はい
1: 、ではえー、っと僕も引き続き、えー、キーボード入力の話にします、ね。たけ<笑>、はいえー、山田昌平さんの、えー「リコンフィグシス」連載の最新回で今こそ全ての日本国民に問う IME のオンとオフという大変格調の高いタイトルで<笑>これはすごい好きなんですよね今問うとか言うとあの、あのー、FGO っぽいじゃないですか、うんえー、で中身は何かっていうと、えー、Windows 10の最近のバージョンだと IME の切り替え、オンとオフを MacOS 風にできるようになってますよね。うん、左側の、えー、無変換キーを A 数に割り当てて、スペースバーの右側にある変換キーをかなキーに割り当てる。これでモードをトグルすることじゃなく、トグルせずに、うん、A 数キーを押して入力すると、それは IME が効かない、そのままアルファニューメリックのが、えー、打てると「かな」にすると「かな」漢字変換モードになるというまあ Mac ユーザーにとっては、えー、もう随分昔からこれが便利なのになんで Windows の人たちあえて難しい方法にしてるんだろう不思議とかずっと思ってたんですけれども、えー、それがようやく、えーまあ、他の人たちもねあのアザーサイドの人たちも使えるようになったで山田翔平さんがあのそのことを、えー、記事に書かれているということで、ちょっと胸厚ですね、うん、でこの中であの、パワートイズを使った、あのドリキンが昔や、ちょっと前に紹介してた、えー、Windows の機能拡張ユーティリティのパワートイズで、えー、キーボードマネージャーを使うと、キーの入れ替え、リマップが、えー、簡単にできますよっていう話も書かれてるんで。うんキーのカスタマイズの話、さっきも出てたんで、えー、ちょっとここでね、あの改めて、まあこの、この記事じゃないと、えー、ない情報というのは特にはないと思うんですけれども、うんえー、アクセスするための、えー、記事としては、すごく、えー、有用なので、一度、えー、見ておきたいなと。うん、で僕もさいつい最近ですよ、Windows10 のキー配列を Mac と同じにした、うん、それからあとは、ずいぶん使いやすくなりました。うんえーいや、僕
3: 、これ、吉田翔平さんがこれ取り上げたことに関して、特に意見はないんですけど、僕もね、これ、あの、な、何を今更っていうところがあって、これ、あの、うん、ATOC で普通にできますよね。僕、あの、ずいぶん前から、それこそ90年代から ATOC の無変換キーとか、あのこの辺に割り当てて普通に、まあ、僕はこれは Mac 式だってのよく知らなかったんですけどあの、うん、X68 が確かその感じだったんですよ X68 って日本語の,このスペース周りのキーボードが、うんえー、FEP がその辺充実してたんで Windows になった時にその辺のキーが、ね、X68 とちょっと違うので、まあ、その意味で一番近い無変換キーのところ無変換ってあんま使わないじゃないですか、うんうん、で無変換キーで FEP オンえー、で、えートグルっちゃい、トグルっちゃトグルなんですけど、えー、と変換しないで確定するときに無変換パッて押すとそのまますぐエージェンに戻ったりできるので、うんまあ、確かに全,全,え全角半角の,あの、ね、エスケープのあっちの方にあるのは使いにくいしまあ、なので、まあ、僕はそのカスタマイズするのは、ね、みんな人それぞれ何かいろんなツール使えないんだけど ATOC でも同じことできますよ ATOC の,、うん、あの a t o って、ね、あの FEP としての変換だけじゃなくてキーカスタマイズの機能もずいぶん昔から充実してるんでなんか特別に何かこのこのバ,バーチャルキーボードドライバーとかを入れずにそれと相当するもの ATOC に入ってると思うんで。うん ATOC を使ってる人はすぐあの別のツール入れないであのできます。あの変換の、ね、なんか僕,、うん、僕
2: の記憶では僕最近この手のカスタマイズをしなくなってもう標準で使っちゃってるんですけど、うん、なんか表あの日本語入力プログラムでやろうとするとなんかうまく動かないケースがあったりとかして、うん、めんどくさかったなっていう記憶はちょっとありますけどね。うん、なんかそのアプリの状況とかによってはなんかうまくエイトクがそこ認識できないキー取ってこれなくてうん反応しなかったみたいなのはちょっとあったような気はする
0: うん
3: でやっぱシステムがやってくれ
2: るっていうのはまあ便利かなとは思いますけどシステムレベルで
3: ああそのドライえー、その OS レベルでってこと
2: そうそうそうキー,うーキーの、えー、キーアサインの変更 OS レベルでやる方がまあだあのパワートイとかはまさに Mac がそれやって結構評判良かったやつを取り入れてるからまあ、いいことだとはなと思うけど僕ももう今更になってしまってる感はちょっとあるかな
1: 、うんうん、でもまあその両プラットフォームがちゃんと歩み寄ってお互いに使いやすくなるのはすごくいいことだなとは思いますよ
3: 、うん、あとさフィルコのキーボードフィルコわかりましたねフィルコあ,ります、はい、あのキーボードってさ一部の上位モデルだとさ、まあ、僕も一個使ってなんだけど後ろ側にディップスイッチついててさそのなんかそのにこの物理的なそのぶ、うん、そのキーボードの物理デバイスレベルでアサイン変えられますよねでしかもなんかキートップ予備のついてますよね、はいはい、なんかでもコントロールキーを PC98 風にあのなんだタブの下にも移す、ね、あのキートップがついてたりとかするんであ、まあ、一番究極はそこなのかもしれないですけど何でしょうね見たまんま直せますからね
2: 。なんか僕はここに関してはでも言いたいことは結構あそれなりにあって2個, 2個あって、うん、まず1個はまあこれはニッチなのは分かってるんだけど僕英語キーボード派なのでそもそも無変換キーとかないんですよ、うん、変換キー。ーはいはいはいはい、でよく英語キーボード派の人がこれカスタマイズするときにやるのはある、うん、キーが両方スペースの左右に両方あるキーがあるじゃないですか左へ折るとき右へ折るときで、うん、これはシステムで投入なんかそろそろ考えてほしいのはユーティリティでオルトを単押しした時に仮名、うん、のオンオフ日本語入力オンオフ切り替えるっていうユーティリティは結構あるんですよ。ああこれ賢くてオルトキーって単押ししても意味ないじゃないですか、うん、必ず何かとコンビネーションするためのキーで単、うん、押しする時って無駄打ちなんだけどそこにキーアサインするっていうのは別に日本語入力オンオフ以外でもなんか可能性はあって。オルトとかコントロールとかシフトとかを倒しするっていうのになんかキーアサインできるっていうのはそろそろなんか考えてほしいなっていうのは一個あるなってなんかすごい使い道があるコマンド倒しとかなんかそういうユーティリティあるじゃないですか、うん、コマンド2回 Mac でもコマンド2回ダブルタップするとなんかするとか昔よくあったと思うんですけ
1: ど、うん、あった、うん、でた例えば今だと FN キー2回で Siri が起動するっていう
2: のはあります、ね、あそうそう,そうだからそ,そっち、うん、もうなんかここよりも、まだ先に進めてほしいなっていうのが、一個あるのと、うん、あともう一個は、その、僕あんまり最近気にならないこれに対して気にならなくなったのは、そんなに英語と日本語を頻繁に切り替えなくてもよくないっていう
1: 。あ、そっちの
2: 進化もあるね。なんかシフト、うん、今って、シフト押しながら押すと、だいたいアルファベット立ち上がりになるじゃないですか。うん。だから、Windows とかだと、さらに、Windows ME とかさらに設定が必要だったかもしれないけど、一回シフトを押した後に入力すると一時的に英語モードになるんですよ、うん。日本語入力切り替えずに
3: 。まあ、かなキーだとダメだけどね
2: 。かなキーな、ね、シ
3: フトキー押しながらやると小さいあとか小さいうとかしうなとかあそうなんだ小さいだから。そうそうローバージ入力だと
2: 、シフト、うん、あの、シフトキーを、なんかここ地道な進化があって、シフトキーを押しながら、うんアルファベット打った時に A, も A 文字になるっていうのはすごい便利なんだけど、最大の問題は必ず最初のアルファベットが大文字になっちゃうんですよ。うん、だから、もうアップルマジあのムカつくって最初思ったのはアップルのなんか固有名詞ってたい iPad とか i 小文字じゃないですか。<笑><笑> MacBook とか入れる時はシフト立ち上がりで全然問題ないのに iPad とか iPhone とか入れようとすると、うんでっかい大,大文字の愛から始まって、うん、まあ通じるからいいやと思って入れると、なんか知らないやつみたいに指摘されるときあるんです、たまに。<笑>わかります、うん、なんか。それは指摘するよ。愛必ず愛は小文字ですみたいな。うん、なんか、うん、空気読む。みたいな感じいやいや、空気読もうね、それがイラッとするんですよ。なんか。いや、もうその上行ってんだよと思って<笑>。<笑>こっちは入力最適化するためにしょうがんねえんだよって思うんだけど。うん、だけど、なんか、最近 IME、最近でもだいぶ前だけど、あの、設定すると、一回シフト押した、単押ししとけば、次のアルファベットはあ、次の入力をアルファベットにしてくれるっていうモードだと、シフト一回単押しして離して、I って押したらちゃんと小文字の I から入るんです、うん、でこれ、よっぽど進化じゃないって思う。いやー、あのね、カ
3: ナキー入力の方がやっぱスマートだな、その辺は。<笑>いや、もう全然スマートだわ。宗教,宗教の
1: ドマイナー同士で戦うん
3: い,い,いや、いやもうね、カナキー入力って空にしたらもう複数文字打たないで、あの、日本語のひらがなの大きい文字も小さい文字も打てるわけですよ。うん、で、それで、あの、無変換モードにすれば直接アルファベット入れられるし、空にキー押せば空にモードに戻れるし、で、あの、日本語モードオフにすればね、瞬間的にもう、その、英語モードに移せるわけなので、いやもう、だから、打鍵打鍵キーのね、回数が少ないという意味では、我々日本人はね、ローマ人入力をね、一切こう捨てるべきだと思うんですよ。もうこれ日本のね、僕は、もしもね、総理大臣とか、ね、文部大臣みたいになったらね、もうあの、学校教育において、ローマ人入力は教えないね。もう、な木
2: 入力にしなさいと。<笑><笑>西川前次総理だったら、もうえー、国の方針として、
0: も
3: う,もう、うん、
2: ローマ字入力をやめさせると、うもうダメになっちゃうから
3: そ,うそうそうそう、で、<笑>あの今ほら、最近あの、おかしな連中であの、ほら、英語キーボードなのに、日本語キー配列がいいとか言ってるやついるでしょ、例えばほら、えーシフト、シフトキーを押して1押すと、なんだっけ、ほら、アットマークが出てきちゃうのが、英語キーボードじゃないですか、あの英語キーボードって、うん、P の横にあのアットマークないでしょ。うんだからほら、日本語の刻印がないのに、配列だけは、あのー、に、日本語キーボードなんだけど、かなの刻印がない、なんか、英語キーボードなのか、日本語キーボードなのか分かんないやつがいいとか言ってる人たちいるでし
0: ょ。えー、えー、いるんだ。初めて聞いた。英語キ
3: ーボード、いや、だからバイオとかさ、なんかあの辺でオプションあるでしょ。日本語配列だけど、かな刻印なしのオーダーメイドできますよ、今。うーん。ふーんだから、もう、そういう変なアリューが出てくるぐらいだったら、英語キーボードの存在は認めますよ、僕が総理大臣になっても、うんうん、英語のキーボードを使ってる人は、そのままあの使っててよし、ただ、うん、日本語キーボードの、コクインが嫌だとか言ってる連中は、もう点数制にして罰金して、もう、あの<笑> 6点超えたら、もう、キーボード使わせないあの免停期間になりますね。<笑>
1: いやもう本当にそれぐらいね、うんうんあまあ、確かにまだついてるこの「椅子感何らせ」って何ですかこれ「か、う、な、んうん、キー」「かなキー」のクワーティのところに、うんうん、あのそういうカナカ「かな」「かな」文字入力の,あのキートップが僕のマック、うん、キのキーボードにあるんですけれどもそうで、んはいはいうん、すね、うんここれは必ずないといけないっていいととけですねあ
3: あだから、た、た、QWERT とかだと立、っていすかっていうでしょ、うん、その日本語刻印がやだっていう人たちがいるんですよ。日本人なのにですよ。あ、う
2: ん、あ、それは、そう、そう、英語が、うん、それはわかる、うん、いる、いる、いるね。
3: で、うん、でしかも、なのに、配列は、この P の横にアットマークがなきゃいけないって言ってるんですよ。うん。英語キーボードは違うじゃん。P の横にアットマークないじ
2: ゃん。英語キーボードは。うんうんうん、
3: シフトキーを押して1だか2を押して出すでしょあの、うん、英語キーボードは
2: 。英語キーボード使えよって話です、ね、そ,うそうそうそうそうそう、うん、これはもうね、あの
3: カナキー国員がなくて、えー、日本語配列がいいっていうのは、これはもう非国民ですね、これはもう。
1: <笑><笑>何を言ってるんだっていう。えー、でシフト親指シフトについてはどうですか、うん、親指シフトは知らん。<笑><笑>知らん
3: 。それはあの宗教の自由なので、あの信じるのは全然オッケーですもそれは、うんあ。あ、それは共有できる実害実がないんで。
2: うんうんうん、えそうそうそう、じゃあ僕が西川総,、うん、西川総理がこうこう立候補したら、うんそのうん、日本語かな<笑>、うん、入力、ローマ字入力廃止等、うんえー、でしょうん、僕
3: すでに身につけてる人はあの排除しません,、うん。それは。あの、ほら、うん、シートベルトのない時代の車をシートベルトなしで運転しても OK なように。わ<笑>、はい、<笑>かるあのる、古い車、シートベルトないじゃん,、はいうん。あれをシートベルトつけるとは言いません。だからこれから、これからね、もうこれから生まれてくる、はい、これから学校教育受ける人は、これ何の
2: 話してんのって<笑>。<笑>いいやいや僕,<笑>僕だとしたら僕はあの、うんあのー、日本語キーボード廃止党として立候補したいですけどね
1: 、うん<笑>えー。も
2: う全英語キーボード,、えー、ーボード
3: ああなるほどそれ,選、うん、それは選挙負けそうだな
2: 。っ<笑>ていうか<笑>キーボードの配列は統一とした上で、うん、その上でさらに仮入力とかを開発すればいいんじゃんと思って。うんうん、ああ
3: 、そういうことね。日本語配列をやめろってことね。このアットマークの、そうそうそうジス配列ね。この、アットマークが P の横に来ちゃってんのおかしいっていうね。うん。あ、それはじゃあ、あの、連立しましょう。それは。ね連立できますよね。<笑>連立しましょう。うん,そうんな連立だけな。<笑>お互い協力して<笑>、あの、ちょ
1: っと。うん、それはあのー、あの。A の左がコントロールキー問題はどうですかんそのお二人の見解は。あ
3: あ、そこね。
1: ああ p c 9 8の時
3: 代のってこと、うんうん
1: 、そうそう。ーで、MacOS は、うんえー、今もコントロールは A の左なんですよ。うん
2: 。僕はコントロールは左下、うんうん。うん。左下、一番左下になきゃダメで、そこに一番左下にファンクションとか置かないでって思いますけどね。うん。あの、左角にね。
3: うん、まあ、コントロールは僕、そんなこだわりないかな。左にあ、左下にあっても、ねうん、今、いわゆるあのシフトキーの上側にあっても、まあ別にどっちでもいいかな。まあ
2: そこはカスタマイズできる余地だと思うんですよ。うん、うんうん、そうそう,そう,そ,うあのそう、メインのところじゃないしね。そう。僕のポイントはあ、あの、いや、結構日本語キーボードって使わないキー多い気がしてて、で、うん、ローマ字入力だろう、うん、あ、かな入力だろうが、だから配列は一緒でもうまく収まんないのかなと思って、うん、このキー配列、うん、だってその、うん、ゼンデさんが使った、うん、それこそ、オルトキーとかを単押しとかをうまく駆使すれば、うん、多分キー足りるんじゃないかなと思って、ちゃんと計算したわけじゃないけど
3: 。うん、でえ、な、何を打つのに
2: え、その、無変換とか、その日本語で追加してるキーって。
3: ああ、そういうことね。多分
2: 、単押しとかのさっき言ったアイデアを追加すれば、うん、多分キー十分補填できて、うん、でやっぱり、キー配列を、うん、あの日本と英語でキー配列を分離してることによる、なんかこう、うん、日本の、ちょっとビハインドの方がでかいと思うんですよ。ペナルティ。まあまあ確
3: かにこのスペースキーがちっちゃくなっちゃってる問題ってのあるよね。日本語キーボードはね。とか,とか
2: やっぱりどこまで行ってもこのプログラミングとかを教育していくとしたときに、うん、やっぱりあといろんなソフトを使うとかにしても、やっぱりそこにあんまり方言がない方が絶対強いと思うんですよ。うん、だからキー配列は統一してほしい。うんかな入力かローマ字入力かは僕はそこまでこだわないいいから連立してもいいです、うん、<笑>あのなるほどね、まあ、僕もね、はい、だから
1: ねもうローマ字でいいよ、ーローマ字で
3: 。いや、ローマ字はね、だめだって、<笑>キー入力の
1: 、その、キー<笑>、打検数が多いんだから、この検証やもう日本語に変換するのやめて、全部、あ英語ね、ローマ字で、ローマ字だけで表現するようにする。あ
3: うん、極論的にもう日本語やめようっていうのが出てきたらそこには僕はあの賛成はしますよ。あの、うん、もうすでに日本語喋ってる人はしょうがないけど、うん、ある総理大臣がもう日本語はもう,もう今の古語みたいな、その、うん、ありおり、はべり、まそかりみたいな、ああいうレベルの教育に留めて、<笑>うん、基本的にもう授業は全部英語でやる、えー、ノートも全部英語で取るっていうのには賛成はするかも。うん、うんただ、もしも今も日本語の文化がとか、現代国語がとか、ね、あらゆるメディアをひらがな漢字混じりのああいう紫式部の時代から始まったあれをやるんであれば、キーボードはやっぱひらがなかな入力をやっぱやっていかなきゃダメですよ、これは。うん、<笑><笑>あの、打件数が多いんで非効率的だし、そもそもね
2: 、なんかおかしいでしょ、ローマ人入力するのって。いやだから、さっさと連立しましょう。僕は、うん、僕は、ン、う、ジ、ん、さんの、本質的には、全治さんの意見にはすごい合意なんですよ。うんはい、はいはい。えっ、ー、と、うん、キーストロークの少なさは絶対有利だと思ってるから、そうそうそう。僕、うん、この年から勉強するのはやぶさかではない
3: 。そう、だから、そう、だか金木入力だ今、今もうね、やっちゃってる人はもう、それでいいんで、そのまま生きていけど、これ
2: からですよ、これから。いやは僕は今からでも学ぶ意欲はあるんだけど、OK、意欲はあるんだけど、あるんだけど、うんけどうん、その英語キーボードでできないのがすごいもどかしいんです
3: 分かる分かる、かるまあ、それは分かります、うんでその。さっきのスペースキー問題も、オ、うん、ルトキーだけで、オルトキーを他のねその変換だとかそういうのに割り当てるのはどうかっていうのは、まあ、それもそんな嫌じゃないかな、別に
0: 。オ、うん、ル,ルトキー、そ
3: んなしょっちゅう使うわけじゃないんで。うんまあ、ただ、その、キーボード発売するときに、今の、その、ほら、英語キーボードの人から見てもさ、そのスペースキーが長いのと短いのがバリエーションである分ぐらいで問題ないでしょだから、あの、英語配列のキーボードに統一しちゃった上で、そこに無変換、変換とか、ローマ字とか、カナ文字の、その、いわゆるカナ入力系のキーボードがついてるところが、レイアウトは変わらないわけだからその長いキーボー、長いスペースキーが分割されてるか、一つのバーになってるかの違いしかないから、そこはバリエーションは設けてもいいと思うんだよね。うん、まあ、どっちでもいいというか、うん、これ、譲り合えるポイントかな。<笑>うん、何んの話してんの、われわれはね。分かんないけど、
2: 架空の、ー<笑>架空の政治の話じしてるよね。<笑><笑>なんかしんないけどすっげえ盛り上がってるけどこれ全くこれは面白いね、うん、<笑>全くでもデイリーさん埼玉
1: 県民だから、うん、都知事選には出れませんよ、うん、何の話してんの<笑>さ県知事としてねうんいやでもほら国政の方に立候補すれば
3: 、うんうん、文科大臣ね、まあ、ただ誰かね総理大臣になった時にはぜひ僕にあの文科大事にちょっと任命してもらえれば<笑>、
2: えー、やりますんでた,ただ今僕この裏で必死に今調べてたんですけど喋、うん、りながら、うん、今衝撃を受けましたね今あのあこんなに熱くシフト単音押しで英語モードに切り替えれる、うん、一時的な英語モードに切り替えれるって言いながら僕言うほど<笑>あの最近それそういう設定してたかなと思って今見てたんですよ。うん、したらなんと Windows 10のあの最新のあの多分これメイン2020のアップデートだと思うんですけどほら Windows ってなんか今移行期で昔のコントロールパネルの設定から新しいあのモダンなコントロールパネルの設定に移行してるじゃないですかどんどんどんどん,どん、うんうん、でなんか設定って今二重であのモダンな風な設定にあるけど詳細やると結局昔のダッサいパネルが出てきて、うんうん、あのやりなさいだけどうん、日本語入力の設定の多分むひ頑張れば出せるんだろうけどあの普通にやったらもう設定は全部モダンなやつに置き換わっちゃってて細かい設定できなくなってますね言語は言いたことわかりますか、うん、そうそうなんかマイクロソフト ime っていう設定がちゃんとあの UWP のアプリとして実装されてて
3: 、
2: うんうんうん、でなんか詳細設定がねもう昔は横にさらに詳細を設定するとか言うとあの古いコントロールパネルが開けたんですけどなんか出てこなくなってる
3: うんーキーボードの設定あ僕はあんまあ目入れてないからなんだけどう
2: ん,ん何何せ言いたいのはなんか設定が減った<笑>ん減って減ってできなくなってるって思って困ったって今ってあああの入力言語のホットキーとかそういうやつそういうそそうそうあのシフトをターン押しで一時的に英語モードにするっていう設定をする機能がなんか設定メニューがなくなった
1: ああなるほどこれまたあれですなんかどっか深いところに移行したとかじゃなくて
2: いやそれは昔は深いところをやるとなんか結局リンクでその昔の設定メニューを開けたんだけどそれすらなくなってるように見える今だいぶ裏で設定メニュー見てたんですけどなるほどうん、なかなか、うん、えー、困ったフフ<笑>、まあま,うん、まあだから今こそ今こそ入まあでもあの山田翔平さんの,気もあのい言ってる僕もあれはわかりますあの今今こそこういう日本語入力とかキー入力に対して見直すべきっていうのは別に今遅くないですよね。うんうん
3: あまあもちろん、この問題をここにねこう目を向かせてくれたという意味では、確かにねそうそうそう、うん、そうそう、うんう
2: ん、そうあのギガスクール
1: 構想だっけ、あの小中学生に全員にパソコンを持たせるっていうんかちょうど始まる時期なので、タイミングとしてはもうばっちりじゃないですか
0: 。ただ、今
1: ある Windows と、Mac、えー、あの、えー、iPad と Chromebook、うんうん、この3つの,のできる範囲でやらないといけないから、つ、う、ら、んうん、いんだろうね。あとさ、iPad で
3: 言えばさ、の iPad のキーボードってさ、なんで刻印がデリートになってんのにさ、機
1: 能はバックスペースなの、あれあーそれは MacOS の昔からのやつですう
3: もうね、じゃあ、デリートキーも作ってよみたいなね。
2: うん、そう、そこ、あの、なんか、松尾さんの、その、警察発動しないところが、なんか、ちょっと、あの、エコ引き感感じますよね
1: 。いや、<笑>俺、よくわかってなくて、その、バックスペースと、デリートえデリートの違い。いやいや<笑>、フォワードデリートっていうのもあったじゃないですか。だ
2: から、それがデリートじゃないうん
1: 。
3: だから、なんか、あの、シフトキーを押しながら、まあね、ああのアイパッドで言えばね、シフトキーを押しながらデリートキーを押したら、いわゆる普通のデリートキーの機能を押してほしいのに、うん、単純にバックスペースじゃん,、うんうん。バックスペース、シフト押そうが単体で押そうがバックスペースにしか変わらないんで
2: 、まあ、Mac、基本的にデリートって概念が弱いんですよね。よ弱いんだ。<笑>弱いんです<笑>。なるほど。あのデリート、うんあの、フォワードデリートするっていう、うんうん、フォワードバックスペースするっていうのはないんですよ。基本的にうん、でも僕もそれは w i n d o w s m a だった頃にあんまり気にしなかったんですけど、うん、あの Windows 使うようになってデリートキー便利とは思うようになりましたね、うんうん、だからデリートキーは欲しいでも多分松尾さん言うように多分あんまりね Mac だけ使ってたらあんまりそこ意識しないんですよねな、うん、なんだろう知ららいから知らなかったあなるほどなるほど、うんうん、あの使わなければ困ることもないんですよ、ね、いやいや知らないから困らないし知らなかったから不満に思うこともないんだけど、うん、あの知ってしまうと結構不便なんですけど、うん、だ松尾さんはだから
3: 二次元世界の平面世界で暮らしてるんですよ僕はなんかそうそうそうそう
2: そう三次元知らない
0: そうそ
3: うそうそう
2: 三体世界です<笑>、うん、暮らしてるわけですね<笑>、うんそうまあ、これまたひどいこと言ってますけどね。なんかお前の世界は狭いんだみたいな<笑>。<笑><笑>軸が一個足りないんだよみたいなね。そうそうそう,そう。うん、でもそれ
1: 30年ぐらい前から言われてるか別に<笑><笑>何の考えもないですよ。<笑>嫌な感じもしない。え<笑>え<笑>って感じ、ね。そんなに嫌味
2: っぽくも僕らも言ってないっていうね。<笑>うんうんうん、そうそう。わかる。<笑>なんか盛り上がりましたね、この話。<笑>確かに。あの、何がポイントなのかよく分かんないけど、<笑>うん、今日の一番面白かったところじゃないかな、これ。うん。確かに。うん
1: 。
2: そう。いや、でもね、デリートキー。そうござい,ますい,っていう感じです。あの、ノートで編集してる時とか、デリートキーがすごい必要なんですよ。うん。あの、ノートって、ノー,ノートって、not のサービスノートあ、そう、not.com、うん、の。ノートドドコあのウィズウィグのエディターも結構使いにくいじゃないですかあれクソだよねで本当あ,あれ松尾さんがクソだと思うのは多分バックスペースしかないからっていうのも一個理由で、うん、あの消したい時に消してくない欲しいものとかあの空行がうざいから消そうと思うとそうその次の行まで次のところにある、えー、リンクまで消えちゃうのでしょうあ,あそこはデリート押さないとダメなんですよえ,えそれで消えるのそう、デリートの方だと、フォワードデリートだと消したい行消せるんですけど、うん、バックス、バックスペースだと、前の、そのセ,セクションまで消しちゃうっていう。ちょっと、深津さん。
1: <笑>なんとかしてくださいよ。これは、U、UX 設計の完
2: 全なミスですよ。うん、うんうんうんうんあ。ちなみに僕も Mac でファンクションデリートすれば、えー、フォワードデリートするのは知ってますけど、まあ、そこまでしてみんな使ってないんじゃないかっていう話ですけどね。え、それ Mac でしょで iPad, は、ね、?iPad はダメでしょ、うん、?iPad はダメですね。ね。そうそうそう。うん、そ,うそう。なので、いやー。<笑>デリート、松尾さん使ってやってください。デリート。<笑>デリートの素晴らしさを、うんうんあの。間違えないようにします、そこは。<笑>いや、あれでもノートのあれな、ね、ノートだけじゃないんですよね。結構。あのググーワードとか、グーグルドックスとかもそうな。なんか多分実装してみると、うん、ああいう実装になっちゃうんじゃないかなっていう、一応、気分気持ち、うん、なんか、気持ちはわかるけど、なんかクソだっていう気持ちもわかりますけどね、うんうんそう。結構辛いんですよね。うん、はい。はい。<笑>
3: まあ、宗教戦争にな,、ね<笑>うん、なるのでね、これあの、冗談でやってるけど、これ、あの半ば勘違いした人があの爆破予告とかしてく,くる可能性もあるので、ほどほどにしとかないとだですよね。わそ
2: れうそうそうそうじゃれ合ってるつもりが、実はすごい、殴り合いの喧嘩になってる時ありますよね。そうそうそうそう。<笑>分かる分かる。ちょっと気をつけないとね。ねそう,そう、こういう議論、僕
1: らもう30年以上やってきてるんで、ね、もう手慣れたもんなんですよ。<笑>ね<笑>ネ
3: ッ,トね、ネットの人たちね、ちょっと何が冗談だか何が本気だか分かんない人たちがちょっとね、うん、一定割合いそうな感
1: じがするんでね、このあたりやめといた方がいいかもしれないですね。うん、そうあの VI で、<笑> I で入力するか、A で、うん、あのアペンドモードで入力するかみたいな、うん、そういう話とは違いますかね。
2: <笑>よく分からない。はい、<笑>ちょっと分からなくないではいはい、じゃあ。えー、じゃあ次。はい。じゃあもうなんか何の話してたかわからなくなってきちゃったけど。確かに。えー、なんかあるかなもうん、これ以上盛り上がる気がしないんだけどう<笑>ん。えー、どうしようかなまあじゃあもう、まあこれあんまりもう散々語ったからあれなんですけど、エンガジェットで、マックに最適化して作られるアップルシリコンがどんなものになるか予測してみるっていう、まあ我ら西田宗近さんの記事で、えー、まあこれは西田さんがまた例によって素晴らしいこの今回のね、アップルシリコンについて書かれてるんですけど、なんか、やっぱりあのー、我々の世界線が一致したなっていう、まあ、まあ別にこれなんか、我々がどうやとか全然話じゃないんだけど、やっぱり西田さんも、前治さんがほら前回、アップルシリコンって非常にゲーム機に近い構造になってるよっていう、うん、今時はっていう、アーキテクチャーだよねっていう、全く同じことをちょっと、えー、西田さんも言われてて、あの、やっぱりアップルシリコンの構造はゲーム機に近いっていうのをこの記事でも言われてて、やっぱりちょっとこの、ま、あゲーム機あパ、コンピューターの進化が結果的にこう、コンソールゲーム機側に。まあ、ここ数年ずっとこの話してるじゃないですか。グラフィックスの API とかも結局ダイレクク X の抽象度の高い汎用性の高いものがどんどんどんどん薄いものになってって、うんえ、グラフィックスを直接もっと GPU を叩けるようになってくるようなものが求められてるとか、うん、まあそういう話をしてたんですけど、なんかこう、あの最適化が行き着いてきたら結果ゲーム機になっていくっていうあたりに、ちょっとゲーム、うんゲームっ子の僕としてはやっぱりゲームが、えー、時代このこの,テこの業界のテクノロジーの先端を、まあ、担ってる感がしてちょっと嬉しかったなっていう。うんうん、ほらこのところのドリキンの主張ってさあの Mac
1: よりもあのゲーミング PC の方が優れてるとか、うんえーそのまあ、システム的に Mac が追いつくのは難しいよっていうような話をずっとしてたんだけどその一方で。えー、そのアーキテクチャ的には、えー、ゲームのコンゲームコンソールに近いものになってく、えー、るっていうのは面白い状況でねうんうん
2: だからまあこのアプローチをまあでもゲーミングのコンソールのアプローチって結構限られた、えー、予算というかやっぱ高く売れないから、うん、パソコンみたいに、まあ、ある程度、うん、リーズナブルな値段で最大限のパフォーマンスを出すっていう方向に。持ってってパソコンってどちらかっていうと特にゲーミングパソコンって札束で叩き叩くっていうか、うん、殴る的な殴る的なアプローチだからまあアップルはそれをこうある意味ゲームコンソール的な方にチューニングしてってそれがこう札束対決に対して物量,物量戦争に対してどうやってやっぱヒーローっぽいアプローチだと思うんですよね。ななんかかかここう、うん、かっいいいじゃないですかあの、うんあの物量ではなくやっぱりアーキテクチャーとかテクノロジーとかソフトウェアの最適化で俺は世界を取るんだぜっていうのはちょっとかっこいいんだけど
1: 、うん、でもなお
2: かつこれさ,さっさばで殴ってもいるんだけどねうんまあね確かにねうん、うん、そうそうまあなかなかあのおおある意味ある意味コンピューター業界を活性化させるために面白いカンフル剤になっていいなって僕はちょっと思いましたけどねうん、っていうだけの
3: 、ままあこのこほらパソコンとパソコンっていうのはさ、Mac もパソコンだと思うので、うん、今のね現状の Mac は、Mac、うん、はパソコンだと思うんで,で、Windows のパソコンもパソコンだと思うんで、パソコンって結局、うん、CPU と、まあ、その辺の周辺だとか、うんまあ、いろんなものがあるんだけど。なんかこう、ほら、自分の好きなハ,ハードウェア、ハードウェアの自由なもの、うん、ある一定の規格はあるんだけど、いろんなそのハードウェア特取非換え引っかえあの、目的に応じて使う目的だったり、使うあ、作るソフトウェアだったり、その現場に応じて、なんかいろいろパーツを組み合わせられるから、今のパソコンのアーキテクチャって、そういう感じで進化してきたでしょその ?GPU も、うんうん、まあ、1990年代は30社ぐらい GPU メーカーあったんだけど、うん、それ好きなのを選ぶ。CPU だって、昔はサイリックスだ、なんだっていうのもいろいろあって、CPU も7、8社あったと思うんだけど、そういう感じでいろいろ組み合わせたんだけど、結局、その流れで来たのが、Windows パソコンであり、Mac もね、Intel のプラットフォーム採用してからは、まあ、NVIDIA は GPU 採用されてないけど、一応、ほら、えー、インテルグラフィックスとラデオを選べるような感じにはなってたりするわけだけど今度の Mac なり、まあ、あの iOS 系の、まあ、統一されるわけなんだろうけどアップルシリコンにおいては、まあ、ゲーム機っぽくなるっていうのはそこの選択肢は奪われるっていうことなんだよねつまり、うん、アップルが GPU も作るしもしかしたらどっかから IP 買ってくるかもしれないけど、まあ、実際 CPU アームから IP 買ってきてるわけで、うんまあ、そこの選択肢はなくなるのはやっぱし。あのか覚,覚悟というか受け止めておかなきゃいけない部分ですよね、うん、い,いいことかどうかわからないっていうそこは、うんうんうん
2: 、まあだからなんか結局所詮ハードウェアはコモディ化してて、うん、上のソフトウェアで差別化してたものが、うん、ある意味ついに Mac は Mac になろうとしてるのかもしれないですね、うん、そうですね、うんうん、だからそれが吉と出るか京都出るかは、うん、まあわかんないけどわかんないし、えー、最高性能
3: をつかめない可能性はだいぶ高いとは僕は思うけどね、うんうんうんうん、つまり、ウィンドウズ系のパソコンだとさ、最高の CPU とさ、最高の GPU を組み合わせてくればさ、秋葉原にそのパーツ集めてくれりゃさ、うん、小学生でも中学生でも最高峰のパソコン作れちゃうんだけど。うんアップルのプラットフォームは、それは今後はないかも
2: しれないっていうことはありますよね。うんうんうんうん、だから、そこで勝負を持っていかなかった、うん、持ってってないんですよね。そうですね。ねうん
3: 、だから、これあの、西田さんのゲーム嫌い子になるっていうのは、まあ、ここではあのー、ほら、いいところを書いてはいるけど、うん、結局、アップル主導で、まあ、1年おきか、2年おきか分かんないけど、そういうアップルのペースのサイクルでの進化。しかないとも言えるし、アップル側からすれば、自分のさじ加減で、意図的に進化を停滞させることもできるし、ガッと急ピッチで進化させることもできるっていう、うん、そこの指導権のアップルがも持つことができるっていうことが、アップルの、まあ、今回の大きな決断なんでしょうね
2: 、まあ。なんか全部が自分たちの責任になる感じですよね。うんうん、なんかうねソフトウェアか何から何環境は、うん、あの快適なものを提供できれば、うん、多分ベストなんだけど、うんうん、あの誰にも言い訳できないっていうか完全に言い訳できないまあ何ううていうのか今いろいろハ
3: ードウェアが選べるのが、まあ、民主的なものユーザーがあの人民だとすれば民主的なことなんだけど。うんまあアップルの今回アップルシリコンまあゲーム機もそうだけどゲーム機やなんかもそうだけどいわゆるこう独裁的な独裁国家的な、うん、お前ら俺の後ついてこいっていうような感じのものにはなりますよね
2: でもあそしたらある意味本当オリジナルのオリジナルでジョブズが考えてた、うんうんうん、コンピューータに戻っていのかもしれないです、ね、そうですね多分そういうことだと思いますね、うんうんうんあの。オリジナルのプロセッ
1: サーを作るっていうのは、うんえー、アップルのごく初期の段階で、うんうん、構想としてはあっ
2: て、うんえー、それはようやく実現したっていうことでもあるわけですよ、うん、そうですねジョブズはもともと拡張性なんかいらなくて、うんうん、完璧なものを作り上げてそれを使,い、うん、使う人が最大限ね、うん、それでメリットを得ればよくて。ずっとと反対ししてたわけでしょ拡張性とかにはスロット作らなかったもんね。そうそうそ,うそ,うそのアップル原理主義に戻ってるのかもしれないで、すね、うんう
3: んうんでまあ、さっきのカナキ入力の話じゃないけど、使い方はこう使えっていうのを、ある程度強要されちゃうことにはなるんだけど、それを使えば、うんね、そのアップル製品を使ってる限りは、使い方迷わないし、それがいずれ、はい使いやすいなんていう感覚になっていくわけだから、うん、まあ悪いことばかりじゃないと思うしねまあそういうアップルの戦略ってことです
2: よね。そこに我々がトランジションできるかどうかみたいなところはあれ、うん、ですね。うんうんうんうん、そういやだからやっぱりなんかまあ興味深いけどないせい。うんまあそのい移行、まあ、唯一僕的にはこう難しいところはその移行期間である1年2年の間に、うん、そのプラットフォームに飛びつくメリットが正直今の僕にはないというか逆に飛び,、まあまあまあ、飛び込めないぐらい、うん、今のワークフローにちょっと依存しちゃってるんで、うん、まあまあまあ確かにそうそうそこがまあちょっとこう寂しいところもあるっていうか、まあ、どっかで僕もやっぱり飛びつきたいっていうあれがあるんで、うん。<笑>うん、それはも
1: う最高のパフォーマンスを求めるような仕事のスタイルというか、うんえーまあ、そういうワークフローになってるからで、うん、僕なんかはすごいリーズナブルなミッドレンジぐらいのマシンが、えー、そこそこ安定して手に入るっていうのが多分嬉しいんで、うんうん、そういう人たちはすごいメリットを感じると思いますよ。まあ、戦いい
3: としてまた面白くななるんじゃない今まで,で、うんうんうん、ここ、そのインテルプラットフォームで言ったアップルの Mac なんてさ、ね、なんか乗っかるソフトウェアが表向きちょっと違うだけで、ハードウェア何の変わりもなかったんで、うんああの、仮初めの Mac 対 Windows みたいなの、ねうんうんうん、対決だったのがさ、うんうん、今度はもうハードウェアもソフトウェアも本気でガチで戦うような感じになるんで、面白そうではありますよね。
2: えー、でも、移行期間にメリットがあるって松尾さん言ってたけど、移行期間にメリットがあるとしたら、多分値段が安いとかだけなんじゃないもしその値段、うん、それが
1: 最大、最大。でもそ
2: れはまだ分かんないからね、MacPro、まあうん、より高くなることはもちろんないだろうけど、うんまあ、安い、リーズナブルなものが出てきたら、メリットがあるってことですよね。うんうんまあ、
1: 少なくともコストパフォーマンスは、インテルの乗っけてるよりは良くなると思うので。
2: うんうん、あと僕ちょっとあのこれはそれでそうだここで今回言っとこうと思って思い出したのはあのダンボさんがお宝でさすがだなと思って書いてた記事であのロゼッタ2ってそのエミュレーション、うんうん、エミュレーションがほら WWC 見てるとあたかももうロゼット2で今までのインテルバイナリーが全くコンパイルしなくても互換モードでもサクサク動きますぜみたいな、うん、あのデモだったじゃないですか。うん、だけどあの実際のベンチマークを取ったデ,データをお宝が記事で書いててあれを見るとやっぱりネイティブのインテルアプリの大体半分ぐらいの性能になるんですね、うんまあ、当たり前なんだけど、まあ、エミュレーターしてんだから、うん、ただそこの、えー、そこは冷静にちょっと少なくともバックスペースリスナーにの皆さんにはあのちゃんと伝えておきたいなと僕は思いましたねだって、うん、エミュレーションしてんだから、<笑>あの、インテルのバイナリーを。そこに関して、まあ、どんな技術をやってもやっぱりネイティブを超えるってことはなかなか難しくて、うん、まあ、50% の性能で本当に全体動いたらそれだけでも結構よくできてますよね、エミュレーターでね。うんうん、うん。50% のパフォーマンス出せるっていうのは。だからまあ、そういう意味では本当に、どういう、例えば、すごい値段がコストが下がるとか、うん、バッテリーの動駆動時間が本当に丸1日になる iPad みたいな Mac が出てくるとかだと結構短期的にもこうメリットが出てくる人もいるだろうけど、うん、まあそこが年末どういうのが出てくるのか楽しみかなと思ってます、うんうんうん
1: うん、でもまあみんなの仕事を使ってる、えー、ユースケースにどこがあってどこがわ合わないのかっていうのを全体的に見直すす必要はありますよね、うん、これまでとは確実に違うんで、うん
2: 、まあねなんか僕もちょっとやりだしてるのはそのまあこのリモートワーク環境で、まあ、大体環境ビデオチャットなんかもビデオ会議なんかも大体一回りして結構安定してきたんですよもう画質も安定して音質も安定してまあみんなもリテラシー上がってきたから結構まあ普通にそそれこそ3か月前に比べたら今ってビデオチャットでビデオ会議するリテラシーって人類のリテラシーめっちゃ上がってると思うんですよ。うん、レベル10ぐらい上がったでしょ多分。<笑>あの人類総数で見ても。だけどなんかもう次のステップとして今度だんだんこのクオリティをキープしてもっと体の自由度が欲しいからタブレットでズーム入るとかやってみたいなとか思ってるんですけど。うんうん、あそれで iPad 欲しいって話だった、ね、そうそうだけどやっぱ結構ね、うん、なんかやっぱズームこの間もズームでタブレギャラクシータブレットでズームズームじゃなくてあれは GoogleMeet ググかな GoogleMeet ググ入ったら、うん、なんかローカルで見てる限りは PC と変わんないぐらいの綺麗な性能なんですよ、うん、で音もいいしスピーカーもいいしあ全然俺もこれからこれでいけると思ったんだけど意外と相手側の人に、うんあれ、青木さんめっちゃ音途切れてますとか、うん、なんか、意外と、その送信側が追いつかないみたいで。うん、ああ、そう、だから誤解しちゃうんだよね。うん、なんかローカルで見てると、自分はローカルの映が出てるから、おすっげえ綺麗と思って、うん、で、音も自分の音は聞こえないから、いいと思って、相手の音は綺麗に聞こえてくるから、うん、もう全然快適じゃんと思ったら、すいません、青木さん、あの、今日、あの、クオリティ低すぎますとか言って怒られて、<笑>処分<笑>し,<ぼ><笑>そうそうし,したんですけどそれがまあギャラクシータブの性能がいけてないのかとか w i f i の性能とかもあると思うんですけど、うん、iPad Pro だともっとうまくいきそうだなとか思ったりとかするけどやっぱりでもっ PC って結構そこら辺の余力があるから、うん、あのパフォーマンスの余力が裏でいろんなことをやれる、うんまあ、そこはやっぱりちょっとまだもうちょっと必要なのかなとは思いましたけどねうん、ちょそういうのはちょっと興味深い。だから、まあ、結構 iPad 興味はある。うん。高
3: い十、ね、12.9 インチにしましょうね、その場
2: 合。いやいや、いや絶対嫌です。<笑>買うとしても絶対11インチ買います。<笑>ええー、む<笑>っちゃ高いもんな。ってか、でかいもん。ーうん、い
3: やー、はい、僕ね、また刺されるかもしれないけど、iPad Pro で。11インチクラス買ってるし信じらんないんだよねな,な,なんでっていう<笑>意味わかんないってやつな,なんであんなちっちゃいので喜んで 12.9 だって僕小さいと思ってるんで、
0: うんうん、ちょ
3: っとわかんないねであれで「電子書籍読んでる」とか言って、うん、いやなんか実際の、ま、コミックなんか読むと単行本と同じぐらいって言うんだけどどう考えても11インチじゃこ,ねこうねコミック開いた大きさならないでしょう見開きにはならないですよね。ならないよね。12的だと大体おなちょうどいいぐらいなんですよ、コミック。確か
2: に。確かに。いやー。ちょ
3: っとその辺歩み寄れない
2: わ。
3: <笑>えーうん、
2: あまあでもなんかそう言われてみたら 12.9 インチ買うべきなのかっていう気もしてきて、ちょっと、うん。
3: <笑>僕今、釣り口三平読んでるけども、あの大画面パ
2: ノラマっていうか、もうち
3: ょっと大きい画面で見たいぐらいなもの、まあコミックとか、うん、見開きの表現多いじゃないですか、最近の漫画とかも、うん、まあ釣り口三平昔だけど。う
1: ん、釣り口三平、意外にこう、えー、絵的にいいんですよね。うん、そうなんですよ、見開き、ね。大画面で。そうそ
3: うそう。し自然描写うまいしね、うん
2: あ。ただね、なんかそれ、昨日もちょっとズームでオフ会してたときに、話題になったんですけど、あの今時の漫画はやっぱり結構スマホ最適あの絶対意図的にだと思うけど最適化してて、うん、あのこの間気づいたんです「あの鬼滅の刃」最新刊が出たから「鬼滅の刃」読んでたんですけど「うん、鬼滅の刃」って結構絵がごちゃっとしてて、うん、あのでかい画面じゃないと見え見読みづらそうな印象が自分でもあったんですけど「うんうん、鬼滅の刃」ってスマホで見てても全然読める。うんうんあのレイアウト的にもあの、うん、すごい多分スマホで見ること計算してると思います小回りとかあ,あるかもしれないですね、うん、文,字文字とかコマ割りが比較的大きくできてますね、うん、でやっぱりちょっと昔の漫画をスマホとかで読もうと思うとやっぱり、うん、あの込み込みすすぎて、うんうん、読めないんですよねそういう意味ではやっぱりコンテンツ側の最適化も地道地地地にされてるんだなと思いましたけ
1: どね。うん。うん。そううん、あじゃあ、ゼニーさん、新しいのを読めと。
0: 新しい漫画読めと。新しい漫画,を
1: 読,い漫画も読んでますけ
3: どね。うんうん、ええー。あの、それこそ、なんだっけ、うん、MF ゴーストとか、あの、イニシャル D の作者と<笑>ああ、はい、はい。重野秀一。あれねそうそうそうそう、途中で
2: 読むのやめちゃったけどね。<笑>うん。そうそうそう。う
3: ん、まあまあ。うん、iPad 買う、iPad プロ買うんだったら、あ iPad ただの iPad、iPad じゃないの、マンゃん、ン、うん、iPad エアだっけなんだっけ。はい、あれ、てか、iPad プロしかないでしょ、12.9 ってでっかいのって違ったあれしかないです。ですよね。ねうん、だから、iPad プロで 12.9 インチ買わない人の意味がちょっとよく分かんないんだよね、なんか。じゃあ
2: 、うんあのま、買わないけど、僕がもし iPad 買うプロ買うとしたら 12.9 インチ買いますよ、もうん。
3: で、11インチ以下だったらね、iPad ただの iPad とか iPad、はい、Air とかでいいと思うんで,しんですよね。うん、そうそうそうそう。うん、はい
2: 。ね。<笑>西川全治チルドレンとしてそこは心に留めてお<笑>こ,こう、留めてる<笑>刻んでおきます
1: 。うん。ね、でも、だからこそ取金ドリキンは iPad を買わないっていう理由にもなるんだよ。ああ、なるほどね
2: 。いやいやいや、今、なんか、あの、ここで話しててまたちょっと iPad 欲しいなとはむしろ思いましたよ。えー、ただ12点だからすよ。せ iPad 売ってないんですよ、うん。今もう在庫がないみたいでアップルストアでは
3: 、うんうん。プロじゃなくて普通の iPad がないってこと
2: いやいやプロプロ。ら多分もしかしたら全部かもし
1: れない。えー、iPad は全てなくなってるって話。へえー、そうなんだ
2: 。だからどのストレージにしてもどのモデルにしても、うん、なんか7月。25日以降みたいへえー、そうなんだあ今今日見たら8月2日注文お届けになってるうーんうーんあただアップルストア表参道にならありますって書いてある<笑><笑>じゃあ行かないと行けねえあアップルストア表参道には在庫があるらしいへ、うん、えーえー、でも配送だと8月2日以降うんどんなまさに今今行かないと、う
0: ん、いやい
3: やお取り置きしてもらわ
1: ないといやいやいや店頭で行っちゃえば店頭店
3: 頭で買っちゃえね
2: 誰か買って送り届けてくれないっ、ね、ち<笑><笑><そ>う
3: <笑>ああ横須賀だとってことか
2: そう,そうか足がないんですよか確かに、うん、確かにね、うんはい、まあそんな、はいうん、じゃあ最後前さんもう一個ぐらいネタを。もう一個、じゃあ、どっちにしようかな。
3: 軽めなネタと、はい、うんと、ちょっとダークなネタ、どっちがいいですか軽めなネタの方がいいダーク。軽めでもいいですよ。軽めの方いきますか。はい、軽めの方はね、いや、本当にあ、あの、また、ガンプラとかホビーの話なんですけど
0: 、
3: はい、えっ、ー、と、昨日、予約が始まったんですよ。うん。えーとデラックス超合金の、えー、ロイ・フォッカースペシャルマクロスのバ、うん、ルキリー、うん、昨日予約行ってきました
2: おーこれ、えー、っとかっこいい、うん
3: 、これかっこいいでしょ今ねまあこのバンダイビジネスはまあよくある話なんですけど、うん、一度いいもの作るとその後成形色のバリエーションでねあのこういいっぱい同じようなのバリエーションで出すんですけど、それはそれで、うんねその、売り切れちゃった前のやつが買えなかった人にとっては、もう一回買,え買うチャンスが来るみたいなところでもあるので、うんうんうん、ちょっと今、リンクを送っておきますね
2: このロイフォ今、これ見て思い出した、僕、ロイ・フォッカーモデル、うん、一番かっこいいですよね。で、これがあ
3: れですよ、もう、戦闘機状態とガーウォーク状態とロボット状態が、まあ、この21世紀にね、2018年に今のこの、このね、この設計のやつが出て、今、うん、にもう今2年間、2, 2年目にこのバリエーションモデルどんどん。投入してるんですよ。あの、劇場版。顔だけちょっと書いた劇場版だとか、うん、マクシミリアンの青い機体だとか、5月、うん、コロナ禍の自粛ムード、自粛状態の時には5月に、あの、柿崎咲き、書き咲機。あの、劇場版では柿崎つってすぐ死んじゃう、あの、緑のマークの、うん、あれが、あの、発売、発売っいうかね、予約開始になったりして、なんかこう、かなり定期的にえー、まあ、あのこの発表というか、予約開始をやってるんですけど、昨日昨日まさに予約解禁で
2: 、
3: えーえー、ロイ・フォッカースペシャルが7月の3日予約解禁で、昨日、えー、埼玉新都心のね、ヨドバシの方に、えー、行ってきました。で、いくら ?1 9800円<笑>。結構いい値段しますね。税込みでね。うんうん、いやーでもね、本当、メタルパーツいっぱい使ってるし、ずしりと重いしね、何しろあのロボットに変形したときにさ、コクピットにカバーが入るんで、アニメのとって、例えばロイ・フォーカス・ペレって、骸骨のマークついてなかった、戦闘機状態ガラスなんだけど、うんうん、ロボット状態になるとガラスがパカンとこう、ね、ドクロマークのカバーがつくんですけど、ああいうのもね、全部スライドで降りてくるんだよね。へだからあの、一切パーツの付け替えなしで、完璧なプロポーションで変形させられるんで、でこれが昨日から予約で、埼玉新都心の店舗では、埼玉新都心、ヨドバシでは16体入荷しますと、うん、で僕、昨日3時40分ぐらいに、15時、15時40分ぐらいにお店に到着したら、まあ、僕らと同じぐらいな世代の人と、ちょっと若めな人が並んでて、僕で10人目、うん
2: えー。で、
3: その後誰も並ばなかったんで、埼玉新都心店は、うん、まあ、今は分かんないですけど、昨日の夕方時点でまだ6台分ぐらい入荷が余ってると思いますね。で、僕の知り合いで、やっぱこの辺の詳しい人に聞くと、うんえー、都心はもう全滅らしいんだけど、地方の方はまだ予約が。うん空いてるんじゃないかなっていうことで、この放送を聞いてる人で、もしも欲しいっていう人は、山田電機とか、ビックカメラとか、あの辺の大手量販店の方に、まあ速攻で行った方がいいかもしれないですね
2: 。このなんか、オレンジイエローっぽいこの色、配色とか、うん。ドクロマークもそうだけど、あと顔もいいですよね。ね。うん。うん。なんか、急に思い出した。マクロスのことを。<笑>ね、この写真見て今<笑>ロイ今、ね・ロイフォッカーでググってみて、ね、あ,て、うん、あこういう人だっけとか<笑><笑>そうそうそうそうああ、ね、の方じゃなくてねうん顔ロイ・フォッカー自身思い出せない
3: これ多分ドリキンさんさ買って帰ってさであの机なんかに置いといたこれあしょアメリカでもなんだっけなんか名前マクロスじゃなくて名前変わってやっなんかアメリカの放送されたんだよね、これね。アメリカなんか3つぐらいを一目ぼこにしたやつでしたっけ、えー、ねえ、なんか。まあ、やばい、前がこれ。欲しい。うん、これいいよ。で、だってさ、
1: 僕、あの、一行光
3: る気も持ってるんだよ。で、これはね、結構前見せたかもしれないけどね。一行光る気が。<笑>
2: こんな感じでポッドキャストで伝えるのが難しいもんだん、ね、<笑>そう今 YouTube だ,けで YouTube だとわかる、うん、あ
3: あそっかじゃあちょっと、うん、YouTube だとそうなんだね、うん、大体ね角,角の先端まで含めると30センチぐらいの、えー、大きさが30センチって大きいでしょ30センチ定規丸々だよ、うん
1: 、変わった30センチよ定規ですけ
3: どね,ねあこれ NVIDIA の、うん、おお<笑> g, g ジーフォース上規です。わ<笑>かんない<笑>まあまあまあ、なのでね、えー、ぜひぜひ。えー、これ、なかなか、あの、なんというの、この、しょっちゅう売ってるわけじゃないので、やっぱ欲しい人予約しに行った方
2: がいい、うん。映えますねます、YouTube の背景とかに置いてたらね。うん。かっこいいなはい。というところです。昨
3: 日ね、予約だった。まだ間に合うと思いますよ、行けば。あのほ地方だったらば。横須賀の山田電機とか行ってみたらどうですかあ,ありそうだな、うん。電話かけるのが一番いいかもしれないね。いくらめんどくさかった、ね。これ以上荷物をね<笑>、増やせられないっ
2: ていう問題があるんですけどね。うん。まあまあまあ、はい。はい。というところです。ありがとうございます。じゃあ、はがきコーナー行きますか。このはい。配、は、送、い、はい。あの、放送前はなかったはがきが今、ライブ中に。い,い,いくつかハガキを送っていただけたのでまた例によっていくつか紹介したいと思いますがえっ、ー、とじゃあ僕の方でピックアップしてアップしていきますね1個目のおハガキは,がきはドンとこれがもうすごいですよあのえー、いつも楽しく聞いています善二さんにお聞きしたいのですがゲーマー向けのテレビメーカーを教えてくださいフランク・ケージーーああ、レグザ買っときゃいいんじゃないですかそう。ね、う<笑>まあ、ある意味、結論出てましたよね。即,、うん、即答ですよね、うんうん。とりあえず。他ありえない、うんうんあ,えね、あ,あれは逆に、うん、ゲーミングっていうか、PC モニターだったらどこみたいなのは、うん、そこはあんまりないですかね。うん
0: 、
3: テレビだったらレグザ
2: 。ー
3: ピーシーうーん。PC モニターは今、どこもよくできてますよね。うん、画質に関して、いろいろ、値段の上下とかで。いい悪いがあったりはしますけど、ことに遅延とか応答速度に関しては、よっぽど聞いたことのない、なんかね、地雷を踏まない限りは、いわゆるほら ASUS だ、LG、日本メーカーだと IoData だとか、あの辺のところを買っておけば問題ないんじゃないですかね、今はね、うん。うんまあ、でもテレレビならレグザね、そうですね何しろ、まあ入,力ね、入力の遅延の交渉値出してるのも今レグザしかなくなっちゃいましたかねソニーも交渉やめちゃったし
2: うん、ねうんうん、まあ実質他は分かんないとうんそうそうそうそうは、うん、はいじゃあぜひレグザで、えー、ご検討くださいじゃあサクサクいきます次さ、えー、さんん松尾さん青木さんなぜ青木さん<笑>青木さんこんにちは<笑>青木さんず,いぶ,<笑>ずいぶん暑くなってきましたがバテたりしてませんか、えー、さて私今月中旬に目の手術をすることになってまして術後は約1週間安静にしなければならないのですがこの機会に何か SF 小説を読みたいと思うのですがおすすめはありますか Kindle でそれとお三方はこれまで大きな手術など経験ありますかこれから体調を崩しやすい時期ですのでどうぞご自愛ください。えー、乱筆すいません。本日は仕事でライブ聞けませんのでアーカイブで楽しみにしております。うん、ヒックさんからいただきました。まあ小説、これ SF 小説はもう、あれでしょう言うまでもないわけでし
1: ょう今だらね,
2: ね。今なら。
1: うん。う今なら。たっぷり楽しめます三3体。あー、なるほど。3体と3体ツ 2,、うんね2うん。連続で
2: 読めます。通、え、常、ー、下科<笑>、うん、あるんで、まあこれで1週間ぐらい十分楽しめますよねもし、うん、あの全く読んでなければねはい大きな手術僕正直ないんですよね大きな手術したことをも体を切った手術ってはないですね、うん
1: 、あの血跡であのずっと一日丸入院したことはありますけどうん、それも自然に出てくる点滴だけ受けて自然に石が出てくるのを待っただけなんで
2: うんでもそれ痛そうだな痛いんすよ3回、うん、え前あったもんえー、っ
3: と僕はですねこの耳の後ろになんだっけふんりっていうの、えー、あれが、えー、あれを摘出手術したんで顔面向いてますね僕ねえー、えー、っと確かね僕記事で
2: 記事で怖いてますよ怖い怖い怖い,怖い怖い怖
3: い取り出したものの写真まで出してた気がします<笑>ちょっとリンク貼っときますね
2: <笑>それなんか閲覧閲覧注意じゃないですか大丈
3: 夫フォーゲーマーのコラム記事でやってますね<笑>僕の大丈夫そ,れその術前から術後病院のベッドで横たわってるところからうんところまで一応記事を出しておりますね。<笑>まあよかった
2: えー、結構痛々しい感じね<笑>
3: 。ね、なんか、なんかこう屈辱的な1週間なんちょっと忘れちゃいましたけど、うんうん、でしたね。ほら、全身麻酔する前に
0: 、うん、
3: なんかほら、こう、全部の筋肉が抜け、なんかね、こう力抜けちゃうから肛門の力も抜けちゃうから便、うん、も出ちゃうわけじゃないですかその前に勘調、うん、して強制的に出すんですけどそれをあれですよなんかあの女性の看護師さんに突っ込まれて<笑>いい年したおっさんが「あはん」とか言いながら出してましてもう,<笑>もうなんか、ね、動物のような感じでねうっね。あとはさっきの SF 小説、僕ね、お勧すすめしたいのが、えーと、日本の小説なんですけど、SF、うん、僕、好きなので、ウィキペディアのほうで送ってきます、これ、マイナスゼロってやつですね
1: 。知ってます広
3: 瀬知ってます、
1: 知ってます
3: 、ね。これ、僕、有名で面白いって言って、人から勧
1: められて読んだんです結構面白かったです、うん、結構古めの小説なんですけどね。そう最近でもね、SF のおすすめでマイナスゼロを押す人が。
3: あ多いですかなんでこんなマイナーなの
1: 知ってんだろうとか思って
3: 、うん、あだか僕もなんか勧められて読んだ感じですね、うんまあ、ちょ読んだのはちょっと前ですけどね大学生ぐらいの時だったかな昭和20年代とかねあのタ,タイムスリップしちゃうんですよね、うんうん、タイムスリップものの名作とあそうそうそうあ昭和7年か7年そ,うそ,うそう。面白かったですこれ、うんよくなんて言うの通じつまがってて発表年発表年数はちょっと
1: 古いんですよね、うん、1965年、うん、しかも初出が宇宙人っていう、えー、これ同人誌ですよねうんこれ面白かったですねなんかその和製
3: なんですよ妙にそのなんかほらタイムトラブルものっていうと、ね、やっぱこうな,なんかこうスタイリッシュに決めたがる癖がちょっとありますけど<笑>結構、このなんかドロドロとしたに日本の日本人の生活が普通に描かれてる中でのタイムスリップなんでそこがちょっと新鮮ですね、うん、うんなんか未来のなんかほらタイムマシーンとかが出てくるわけでもないしなんかエイリアンとかそういうのも出てこないしなんか普通の日本人の生活の中でのタイムストリップものみたいな感じで。うん、面白かったですね。そん
2: なとこです。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとサクサク読めるだけハガキを読みたいんでいきます。あ、なんか横になっちゃうかな。こうたまにマストドン横になっちゃうんですけど、ハガキが。えー、タワナバタももうすぐですねこん。今年も半分過ぎました。びっくりです。ブルーフラッグ。いつもバックスペースとともにいた気がします。それだけは間違いない。これから暑さがひどくなりますが、男性も日傘仕様おすすめします。Amazon にシンプルなのがあります。車高、車熱のがいいですよ、と、ルカオさんから、えー、お書きいただきましたが、そう、もう、半年終わりましたってか俺、日本行って何ヶ月に、もう完全に僕、日本に住んでる人の気分になってきました
1: 。まるで日本人っぽい感じですよね。<笑>
2: いや、でも、ここまでいると、もう完全に実家にずっと住んでるんじゃないかっていう錯覚すらしてくる。ああ、あの、子供部屋おじさんみたいな感じになってる。<笑>そうそうそうそう。<笑>いわゆる。うん。なんか、やばい。ちょっと、最近ちょっと感覚がま、麻痺してきてるのはわかる。うん。ね。だって、3月、3月18日からいるわけだから。ああ。うんもう4ヶ月ぐらいになるんだ、下手したら。うーんう。まあ4ヶ月夏の暑い時はですねてて、う
1: ん<笑>うん。いるかどうかという問題
2: いや、結構長いっすね
3: 。日本の夏じゃ久々に体験できるじゃん。か
2: った。いやいや、だから今日本の梅雨を10年ぶりぐらいに体験してて、うん、結構辛いんですよ、うんね、この、ね、気圧とか、うん。湿度だね。湿度気圧が全然体がついていかないんで。あ、う、あ、ん。うん。うんちょっとねえ、辛い。うーんそ。ただそれだけ。いやー、半年終わっちゃいましたよ、うん、もう。うん。そっか。ないんですか、その半年の<笑>記憶は、思い出は
3: 。うん、あっという間ですね
2: 。ね。いや昨日もそれもまたオフ会でも話したんですけど、うん、特に6月とかなんかもう解けた一瞬で<笑>なんか6月って何だったんだろうみたい
1: な、うん、あ短かったね6月
2: <笑>短くないけど<笑>短かったですよねうんうんそうちょっと一瞬すぎてドキドキしましたねい
1: やでもほらこれから夏だから対策は考えなくちゃいけなくて一応ネタの中に1個入ってたと思うけどあのソニーのレオンだっけ、はい、は,いはいはいはい。あのペルチェソシ使ったやつ。うんうんうん、あれ、良さげですよね
2: 。ただ、今の日傘の話もあるけど、もう外に出る、出ないっていう選択肢ができちゃったから
1: 。う,ん,うん。確かに。<笑>それ大きいね。<笑>出なければそうそうそう、どうということはないってやつ、ねうん、どうということはない
3: 。シャー
2: カー池田修一さんですね。うん。そう当,たうう<笑>そう当たらなければ。やっぱり。どういうことなんだ
1: 当たらなければ
2: 。なんか家の中にいるだけだけど、本当に運動不足解消できるもっと効率的な方法を早く編み出してほしい、誰か。うん。うん、まあ、健康、んラジオ体操いいんだけど、なんかラジオ体操の10倍ぐらい効率のいい方法ないのかなと思って。うん。ズイフト、ズイフト。<笑>ああ。ズイフトはね、良さそうですよね。うん。うん、そう。まあ、ちょっと。まあ今更本当にだから4ヶ月もいるんだったら最初にズイフトとかも。てかもう本当に昨日も言ったんだけど、最初にもう車買って FC 買っとけよかったと思う。<笑> FC200 万円、<笑> FD200 万円ぐらいで昨日ありました、中古。うん。結局探したんだってあれね。そうそうそう。FD、まあそんなに出来よくなくても、まあちゃんと走るんだったら200万円で FD 買っといて4ヶ月乗れ、毎日乗れるんだったら結構楽しめたんじゃないかなって。うーん今思えばですけどね。うん、あ、まあ、こっから4か月帰れない可能性、まだなきにしもあらずだから怖いけどね。いや、結
1: 構ありそうだよね。ありそうだよね。今の状況を見てると。
2: そうありそう、う
1: ん。だって
3: 、日本にも滞在しちゃったドリキンさんがアメリカにの、この,の話も前もしたけど、ね、うん、入国できるのか問題とか、うんそうそうそう、アメリカの
0: 、ね。あ、そう
3: 、ビザ問題あるもんな。ね、そうそうそう。うんアメリカに住所がある人ですら、ねあと同じやつもあるじゃん,、うん、日本に住所があるのに日本に帰ってこれない人の話とかね、よく時々報道されたりしてるけど、外国の方とかね、うんうん、国際結婚されてる方とか、いろいろあるんで、FD 行っちゃいますい ?FD、iPad
1: とか行ってる場合じゃないん
2: じゃない<笑><笑><笑>いや、もうさすがに今月帰ります
1: 。ねえれますように
2: えれ、はい、ますように、はい、祈ってください<笑>はいじゃあもうちょい紹介しますこれはね、あのー、シンプルなドヤが来ました<笑>、えー、iPad Pro と、えー、PS4 コントローラーでフォートナイト 120fps 出てますよっていう,う子供がずっとこれでフォートトナイトやってますよっていうこピーターさんのアピールだと思うんですけど、うん、まあいいですねあの120出るのは結構でか有利なんじゃないかなスイッチとかやる人と比べてもはるかに、うんうん、それこそン治さんのあのさっきの前半のあのガチ君とのハンディ以上に、うん、ハンディ並みに 30fps と 120fps 結構ハンディとしてはすごいですよね、うん、ちょっと
3: 確かにね狙う、狙ったりするときにね、もう、次の瞬間、画面が動いちゃってるのとね、スムーズに動くのとでは、だいぶ
2: 、エイミングの精度に差が出そうだよね。うん、あれ、前、ネズさんでしたっけあの、ドアを通り抜ける、なんか FPS かなんかでドアを通り抜けるとき、フレームレートに見える人と見えない人がいるみたいな。の NVIDIA の
3: 360FPS、はいはい、GSync360 のね、はいはいはいうん、
2: 時のお話ですよね。まんま、その理論が適用されます、ねうん。その理論ですよね。はい、うん、iPad ください。<笑>誰か<笑>。だんだんもう<笑>、くれってうねだりしだすい。はい、12.9 インチね
3: 。一時のあれじゃん、僕じゃない。僕はほら iPad を中や、中古屋だ、新品くださいってい、まあ。そうそう、誰かくださ
2: い、ね。僕に iPad をください。そしたらレビューします。<笑><ーん><笑>はいあの、青木電機に送ってください
3: 。<笑>ねそれを考えたら、僕が2017年に iPad プロを買ったっていうのは、なかなかの出来事ですよね。<笑>確かにね、善
2: 治さんの懐、うんね、財布の紐開けたんですか、こじ開けましたからね。うん、そうだよ。嵐
3: 。もうそれ、それ買っただけで、ティアワン入れろって言ってる、心臓の強さもすごいけどね。確かに
2: <笑>確かかににじゃあ最後今日これ最後にします、はい、結構紹介しましたいつも楽しく聞いております毎回関係のない内容のお便りばかりですいません僕の地元である七里ヶ浜にウミガメが産卵に来ていましたえこれは撮ったやつなんだ、えー、父親曰く40年通って初めて見たとのことですコロナの影響で船の従来が少なかった往来が少なかったからなのか真相は分かりません今日もモノマネ楽しみにしていますっていう最後すごい振りが来たんで純大友さんから、ね、空気よきこれでもなんかの写真かと思ったところこんな立派なウミガメを撮ったってことね、うん、ああこれで竜宮城行っちゃったって話ですよね<笑>で6月溶けちゃったって話ね<笑>
1: うんああ玉手箱だけどね
2: <笑>
3: <笑>そうそうそう、えー、どのぐらいの大きさなんでしょうね,、えー、ねこれサイズ感的に
2: でも結構大きそうに見えるけど
3: ねえなんかこうほら、うん、人が映ってたり確かに何か浮き輪とかがあれば実は,、うん
2: 、実は手のひらサイズの緑が目背中背中にちっちゃい人が<笑>あ
3: あなるほど超巨大なうんはいはい
2: カ、はい、メラ的なやつに確かに確かにねわからん、えーじゃあ、ね、全然打ち合わせしてないけど
3: <笑>打ち合わせさっき言いかけてだか、ね、らね当たらなければどう,いどうということはないってなんか池田秀一さんってなんかもう囁くように喋らないあの社の人<笑>やるようになったなとかなんかそういうものまねになってないですけどね、まあ、でものまねって僕,<笑>僕だいぶあの磨いてきてる完成度磨いてるあの今ねワイドショーでも話題の藤井聡太
0: 、ま
3: あ、うん、最初はほら、藤井聡太のっていうね、棋士、藤井聡太の将棋トレーニングっていうやつだけだったわけですけど、これからいろいろ応用していこうかなっていうのはありますよね。う
1: ん、ああ、もう完全に自分のものにした感じですかそう,そう,そう,そう
3: 。当たらなければ、どうということはない,いう、<笑><笑>そミックス系
2: でいけばね、こう間が持つでしょう、これ。あの藤井聡太、うん、もうなんか、ものまね極めてくると、うんうん、なんか藤井聡太が言いそうなことみたいなシリーズでしょ、なんかで実際には言ってないんだけど、ね、言いそうなことを言うみたいな。うん、<笑>いや、でも、ね、じゃあ、あれやってくださいよ、あの、うんうん<笑>坊、坊やだから
1: さを。え坊やだからさを、藤井聡太風に、藤井聡太風
3: に、うん、藤井聡太風に、風にうん、坊やだからさ<笑><笑>
2: お前がボーや,<笑>やだからさ。やばいわね
3: 、うん。ね。あ、先シャワー浴びてこいよ藤井聡太風に言ったら確かに面白そうですね。確かにどうだろう。シャワー浴びてこいよ頑張ってやるからさ。タ<笑>オ<笑><笑>これナルいや、わかんないけど。いやなんかあのグルドも見てたらそういうのが出てきたんで
0: 、
3: うん、あれじゃないえっ、ー、と「先シャワー浴びてこいよ」えなりかずきが言わなそうなことみたいな,なんか確か<笑>堀がやってたネタじゃないかな多分ああうんそ,ううその純真無くそうな人が下ネタを言うと面白いっていう,<笑>うーんああなるほどうん多分多分そういうことだよね確か藤井聡太七段はねそういうこと言わなそうじゃないうん、いいねああ確かになんなのこれ棋士<笑><笑>藤井聡太郎ってあのこれはちょっと元ネタがね分かんないとちょっと笑えないんでねちょっとまあこれリンク貼っとかないとですねなん<笑>なのっ
1: て話ですからね確
2: かに,確かに、うん、
1: でみんな将棋トレーニング買ってくださいってい話、ねうん、そうそうそうそうそうすればもう文句言われないですよ本当。うん、<笑>まあプロモ
3: ーションの一環ということでうん
2: これだからあの
3: ー、この YouTube のさ、リンクにはほら、ドリキンさんにアフィレートが入るようにリンク貼っとけばいいんだよ
2: 。うん。えー、っとね、これですね。はい。やっぱオリジナルが一番面白いって言われてますけどね。あなかなか厳しいですよね。だんだん、だんだんみんなのあの、なんかこう、期待値が上がってきて、ね、<笑>そろそろ<笑><笑>あれ。あれですね
3: 。藤井聡その将棋とあ、プロモーションムービーはこっちか。これですね。はいはい、失礼しました。こっちですね。これのタイトルコールなんですよね。これが、あの、すごくこう、飾り気がなくて。棋士がね、けこれちょっと講座やっちゃいましょうか。棋士じゃんけて、消せ消なんですよ。棋士じゃなくて、消<笑>せ藤井聡太の将棋トレーニングっていうねちょっと可愛らしい言い方なんですよ。これがあのゲーム起動すると毎回なるっていう。うん、岸これ藤井聡太郎将棋トレーニングちょっとね、ちょっと滑舌が悪い感じの。<笑>本物聞くとあまり似てないって言われてますけどね。<笑>まあ雰囲気ですから
0: <笑>、
3: う
2: んうん。ものまね雰囲気ですからね。そうそう
3: そう岸藤井聡太郎将棋トレーニング<笑>当たらなければどうということはない。
2: <笑>なんか、あの、<笑>あれでしょう、藤井、藤、う、井、ん、翔太さんって、あの、うん、結構自作 PC とか好きなんですよね。あ Ryzen あ、ライゼン
3: が、スレッドリッパーがとか、なんか、製品名言っちゃったんでしょなんか。うん
2: 、うん、なんか、まかり間違って、我々のこのポッドキャストとか開いちゃって、うん、本人聞くことな,かないから。<笑><笑>ああまあ、その
1: 時はゲストにお呼びしてするっていう、ね、すごいよの来たら全治、うんうん、さんと対決してもらうっていう全治さん,なんかどっちが本物かっ
2: ていう、うん、YouTube でもう、うん、あの藤井翔太の将棋トレーニングをものまねしてみたっていうだけの10秒ぐらいの動画作って
3: <笑>いやそれはやばいそれは、<笑>あの、あの、ますます夜道歩けなくなったらまずいですけど絶対そうし
2: たら引っかかりますよね。うん、うん、それはまずい。絶対まずい、まあ。ここはいいの
1: かうん。
2: ここぐらいでやっといて見つかったら、まあ<笑>、まあ、まあ、ね、そうそう、許してくれるじゃん。他の話題もいっぱ
3: いやってるし、しる<笑> 10秒のやつで単体でやったら、もう大変なことになるから、ね、うん、これやめてい,い,、ね、<笑>いやー、もうほ,ほんと。ミッキーの、正気トレーニング、よくできました。<笑>最近この2本立てでやってますね僕はねゲーム実況でもよくやってますよもうん、やばいわバックスペースを聞いてくれてありがとう
2: <笑>やばいやばいよくできました、まあ、ミッキーはなんかも安定感ありますよね、うんうん、
3: ミッキーねちょっと微妙に声が裏返るところはこコツだこれがねちょっと修練を、ね、こう習得するのにちょっと時間はかかります声を上げただけじゃダメなんですようん、ダメなんですからね,ね、うん、ちょっと裏返る瞬間が細かいところなんです
2: わか,、うん、<笑>からんわそんな騎
3: 士<笑>藤井聡太郎将棋トレーニングよくできました
2: <笑>はいははい、はいそんなところですかね
1: <笑>今<日は><笑>じゃあいいですかはい、はい今週もバックスペース、FM、をききいいたた。だきありがとうございましバ
2: ックススペース専用マストドンインサース通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向け,人向けまで幅広く提供していますさらに最近では桜 IO 効果力といった新サービスをリリースし IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っていますえー、ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグループにてつぶやいてください番組,中番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいこ僕ずっと言ってるけどこれ Twitter でハッシュタグバックスペース FM ってそうそうないですよねうんうん、ほぼ見ないですね<笑>。でもあれですよ、我々、あのー、先週、スポティファイの、ポッドキャストなんかああ、選出されてましたね。選出されてましたよね。う,ん,うん。なんかもうちょっとこのパブリックなタイムラインで、アピールしたほうがいいんじゃないですか,なか,なか。ものまねもあるよってね。そうそうそう。なかなかね、うん。ものまねあのハッシュタグバックスペースでエゴサーチしてもなかなかこれは出てこないですねうんちょっともうちょっとプロもちゃんとマーケティングしないとダメですかね我々、ね、頑張
1: りましょう<笑>、はい、頑張りましょう,しょう世に広めるためにこのモノマネを、うん、そうですね、はい、モノマ
2: ネ
3: チ
1: ャンネルとしても頑張っていかないといけないです<笑>ねうんちょっとそれぞれ一つぐらい技を覚えていきたいですね
2: なんかね、うん、そう僕はモノマネとか本当に全くできないんですけどなんかうちの妹がさお最近なんかうあのそう今日一応ネタに入れてたかな<笑>あのねあ入れなかったかなんか j y って人知っ
3: てことは韓国人
2: そう、うんうん、あのなんか韓国の小室哲哉みたいな感じの。うんまあ、僕のちょっと説明ちょっとあれですけどなんかあのねパク・ジュニオンっていう人かそうそうなんかその今多分ぶち抜き,ち抜き人気のなんか音楽プロデューサーみたいな感じで「のトワイスとか「2PM」ってあの韓国の,あの女の子のすごい可愛いあの綺麗な女の子がいっぱいグループで踊ってるようなあのチあれいるじゃないですか。ああいうのなんか全部プロデュースしてる人みたいなんですけど、うん、曲提供してる系なんだなるほど自分もなんか歌ってて、うんうん、でなんかそそ自分も歌ってるけどプロデュースとしてももうめちゃくちゃ成功しててへえでねた確かねなんかグルドンでも今週誰かが話題にしてたんですけどなんか最近その、うん昔のあのアサヤン的なオーディション番組やってるんですよ。日本人集めて、なるほど、韓国で、その、ツワイスみたいな感じでヒットさせようみたいな感じで、で、なんかその、2次プロジェクトみたいなのをやってて
1: 、で、そ
2: れの YouTube の、なんかその、オーディション最終的に勝ち抜いた子たちがついにデビューした動画がね、YouTube でプロモーション動画が、初日で1000万回再生されたらしいです。えー、すごくないですか100万じゃないですか1000万再生してるんですでなんかそれのそのなんていうんですかなんか、うん、本当に素人の時から素人でオーディションにそう参加する時からアイドルになるまでの,あのドキュメンタリーがまあ Hulu でやってるんですよ、うんうん、あのシーズン何とかでシリーズででこの間あのうちの妹があの実家に帰ってきた時ずっとこれ見させられて3話ぐらい、うん、<笑><あお><笑>なんか面白いから見ろ見ろっつってずっとおうおうなんかとりあえず座ってみなさいって言って、うん、ネズミさんと僕と3人とずっと、うん、あとえっ、ー、と妹の旦那さんとみんなでこれずっと見させられたの3時間ぐらい<笑><笑>、うん、<笑>でなんかそれのその j y パークっていうプロデューサーのものまねをうちの妹はずっとやってるんですよ
1: へ<笑>えー、どんな感じなんですかそう
2: そ
3: う<笑>いや、まあ、モノマネのモノマネになっちゃうかなんか<笑>何のシーンを真似てるんですか僕のさっきおっしゃってたけど、なこのプロ,デュプロ
2: デューサーのその男の人が
3: 結構キャラ濃いんですよ。うん
0: 、ああ
3: 喋、うん、り方がちょっとだって巻き舌だとかそういうような、なんか喋り方の特徴みた
2: いな感じですね、声のそう。で、なんかまあ、多分、もう、もう天才的だから、で、言語も、うん、あの、韓国語と日本語と英語と全部喋れるんですね。あーすごいねだけど日本語が結構イントネーションとかがなんか特殊っていうかそのちょっとなまってるって。あわかるわかる、ね、あのバビブイボーとか言えないですからね韓国の人たちね。あんが言えないとかいいねみたいなのをちょっとこうちょっとこうイントネーションがこう不思議な感じで言ってんのをな、ね、なんかずっとずっと横でそのもの真似してる。
3: チャンドンゴンのモノマネとか流行りましたもんね。あなたが好きだからーってやつでしょあ
0: 、
3: うん<笑>うん、まあなんかちょっとそんな、そんな感じのね、うん。あなたが好き、あね、やってますよね。なんか、うん、<笑>ああいう韓国系のね、韓国の方がね、うん、日本語喋ると、独特のイントネーションになりますからね。うんうん、そうそうああ、なるほどね
1: 、うん。あ、パックジニョンだから JY なんだね。ジニョンって、うん
2: ね、そうそう。いやでもね、じゃ今度
1: YouTube でや、なんかちょっと隠し撮りしといてそれは
3: 。ね。ああ、確かに。面白い
2: ね。<笑>今度来た時になんかやってもらうかな。やってくれるかもしんない。ね。まあ動画でな流すとは言わなければやっ
3: てくれるでしょ、きっと。いや、言ってもやってくれそうな気がする。<笑>うんえ、妹さんってじゃああれ僕みたいにあの学校で先生のモノマネしてたたちじゃな
2: い違ういや,いやいや、そういうキャラじゃないと思うんだけど。
3: うん、僕同窓会行くと必ず当時やってた先生のものまでやってくれって言われる
2: な<笑><笑>当時からやってたんだああ、うん、高校の時からねやってましたよ、うん、あでも今グルド見てたらこの j y イパークって人、うん、このプロジェクト始まるまで日本語全く話せなかったんだってへえでももうそのプロジェクトの一番目ぐらいから結構普通に日本語喋ってましたけどねへえんかそういう語学力ってどうやったらいや多分多分
3: あれだよねその言語が得意な系の人って一定割合でいらっしゃいますよねねえだからその才能ですよね才能の部分はあるんじゃないかなとは思いますね
1: ねえ、ね、でも音楽のセンスのある人って多言語対応の人は多いよねああ多分あ耳がいいとか,か耳がいいとかね、うん、そうそうあるかもしれ
2: ないねうんで僕ちょっとねこれあの本当はネタに入れてもいいかなと思ったんだけどあんまり語れるほどじゃないから入れなかったんだけどでもあ,のあれなんですけど松尾さんがこのグループに興味があるか別にして、うんうん、なんかこの本人が歌ってる曲があるんですよ、うんうん、ちょっと後で今すぐ出てこないからリンク送りますけどでもこの人多分熱烈なマイケル・ジャクソン好きなんじゃないかと思う、うん、なんかあれもうあわよくばちょっとパクってんじゃねえかぐらいなうん感じの僕が見ててもあれこれ大丈夫ぐらいの感じにああのす全般リスペクトされてるまあ、うん、まあそれは日本のミュージシャンだってね
3: そうそうそう奥田民生とかさいやいや、ね、それは別に悪いとは言ってなくてだから、うん、まあまあそういうのはちょっと継承されてい、ね、くもんだよね
2: そうそう音楽のかしたらうん、見たら、なんか、もうちょっと面白いコメントが得られるんじゃないかなって。あうう、ね、あ、これはあれをベースにしてるそうそうそうそう。この人はすごい、うん、本当にすごいとか。うん、僕が見ても、まあ、すごい人だと思うけど、その、あんまり、こう、音楽的な分析はできないんですけど。うん。うん、あこの人す、すげえよっていう話を聞きたいなと思って。じゃあ次、次回までに勉強しといてください。ーーさ<笑>ー最近、Hulu で見るものがないな
1: と思ってたんで、じゃあ、見てみまさい。あ、うん、あ、うん
2: 、結構なんか長いですよ、その。シーズン2、3ぐらいありますよ<笑>、えー。ええええ。だって今まだやって、それでなんか、フジテレビかなんか、スッキリかなんかと、提携してて、なんか朝の、あの、なんだっけ、加藤浩二が出てるワイドショーで、うん、これの、そのハイライトを毎日やってるみたいな感じみたいですよ。ああ。うん。うん、そう。いやー。すごい。スッキリね、うん。あ、そうそう。
1: 全然話が変わるんだけどさ、スッキリつながりで、スッキリでなんかバンドやってるんですかバンド結成して練習するみたいな
2: 。そう、これじゃないの
1: 。それがこれなの多
2: 分そうだと思うけど、違うの,あの加藤浩次とかがやってる。はいはい。あうん、加藤浩次自身がバンドやってるってことそうそう。あじゃあ、それはまた別だとう,、うん、うん。で、それは、えー、でそれがね、あ
1: のヤマハのシンクルームを使ってるらしいああー。というのが次の、まえー、回で出てくるっていう話がですたんで、見てる人は分かるのかなと。う
2: ん、ええーうん。あ、これじゃないわけね
1: 。二次プロジェクトとはまた別にやってるという。うん
2: 、これはアイドルですね。うん。うんううん、いやー、すごいんすよ。あのー、まあでもミュージックビデオのクオリティとかもめっちゃ高い。うん。やっぱすごいなと思った。とということでじゃあちょっとあとで松尾さんには僕が気になった動画のリンクを送っときます
1: はい,はい
2: 勉強しますあと、うんえ
1: ー、妹さんの<笑>ものまねにも来てものまね,ね
2: あー、うん、その Hulu の番組を見とけばきっとものまねが楽しめるのかもしれない、うん、そ,それを理解するために
1: 元ネタをちゃんと、はいえ
2: ー、勉強します、はい、なるほど<笑><笑>いやきっとそれは YouTube で出るかもしれない出ないかもしれませ<笑><笑><笑><笑><笑>、はい、ん。そんなとこですかうん。うん。はい。じゃあ、えー、今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。ありが
0: とうございました。<音楽>